0: Xin kính chào các bạn sinh viên, kính chào các khách quý và tất cả các anh, các chị. Thật là cảm động khi mà tôi được đứng trước diễn đàn để phục vụ các anh, các chị, và các bạn sinh viên. Trong một cái chủ đề cũng rất là thiết thực, đó là quản lý tài chính cá nhân. Và trước khi vào cái phần nội dung thì xin kính chúc các anh chị, các bạn sinh viên, những người kế tục sự nghiệp của quốc gia một cái mùa Noel sắp tới một mùa Tết sắp tới thật là thật là tuyệt vời nhưng mà tôi nghĩ là buổi chiều một buổi chiều chúng ta mất thế này dứt khoát ra khỏi hội trường chúng ta phải được một cái gì đó đúng không? chứ nếu không thì cả tôi với các bạn đều có tội với quốc gia vì tiêu tốn một lượng thời gian mà vô ích đúng không <cười> mà tôi thì lại phải làm dâu trăm họ Ở đây có bạn năm một năm hai có bạn năm tư Có bạn thì chuyên ngành kỹ thuật, có bạn chuyên ngành kinh tế Quả thực là quá khó đối với tôi Nếu phạm vi hẹp mà cùng chuyên ngành nó dễ Mà chủ đề thì của chúng ta là quản lý tài chính cá nhân Có bạn thì rất quan tâm nhưng có bạn thì chưa hẳn Cho nên ở đây thì tôi định chia nó làm mà hai cái phần chính cho hai cái đợt uh, giữa giờ giải lao, uh, cái đợt trước khi giải lao và đợt sau khi. Và đợt trước khi thì tôi xin uh, uh, đặt một cái phong đèn, phong đèn kiến thức. thì lúc đó mình nói chuyện nhau ở phần hai rút lại cái là nó ra liền. chứ nếu mà mình nói trên cơ sở đánh thẳng vào vấn đề ngay á, thì uh, e rằng là nói chuyện đó là nó không hiểu nhau. người ta gọi đấy là người... người ta gọi đấy là luật đối tác, đúng không? và khi mà anh là đối tác của tôi rồi thì khi đó nói nó mới hiểu được cho nên ở đây mình phải đặt một cái đèn xung quanh cái này đã một loạt các khái niệm và các bạn đang cầm tốc phô 750 tốc phô 650 nhưng mà tôi nói cái này các bạn đừng buồn tôi cá với các bạn là sinh viên các bạn bằng B tiếng Việt chưa cầm được đâu Đấy nó mới gậy cho đó <cười> đúng chưa đây và ví dụ như là tôi có thể lấy cho các bạn các bạn là À, nói tiếng việt thôi không cần chuyển ngữ tiếng anh à. ví dụ như là văn tự của chính phủ á công nghiệp nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp diêm nghiệp thủy lợi đấy là từ của chính phủ chứ không phải từ của tôi một từ chính thống trong văn, văn tự thế diêm nghiệp là nghề gì ạ không phải cây diêm diêm nghiệp là nghề gì ạ sao lại làm giấy làm mũi nông nghiệp là nghề gì ạ vậy thì người đánh cá gọi là gì ạ người dân thế cái bà làm muối thì gọi là gì <cười> diễm dân <cười> thế cái anh mà trồng rừng thì gọi là gì lâm tặc hả? Thế thì, <cười> tiếng việt là có vấn đề chứ chuyển ngữ tiếng anh thì sao được đúng không khó lắm đúng không mà con trai của vua gọi là gì ạ? Con gái, Con rể Con dâu của vua gọi là gì ạ? Chấp luôn ấy, chấp hút gồ luôn rồi Cho nên là căng quá nhé Và suốt ngày ở trên báo Thanh niên, báo Tuổi Trẻ Là báo của các bạn À, những thuật ngữ liên tục xuất khẩu làm phát nhập khẩu suy thoái đòn bẩy tài chính sập bẫy tài chính một loa các từ mà đọc mà báo của nhà mình báo phổ thông mà thanh niên đọc lại không hiểu thành ra là mình phải đặt một cái nền nhất định đấy và cuối cùng là quản lý tiền nhưng cuối cùng tiền nó là cái gì mới được chứ đúng không mà... Vâng, thế sau đó thì mấy bạn học Đại học Ngoại thương thì ngoại tệ mạnh đó là cái gì chứ? Đúng không ạ? Ở trên ở trên bảng tỷ giá Người ta ghi là một một bao của anh, một bảng anh bằng 1,6 đô la mỹ Vậy thì đồng bảng anh mạnh hay đồng đô la mỹ mạnh? còn đồng bảng Anh chỉ mạnh từ trước năm 1941 khi mà mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh thôi còn bây giờ đồng đô mạnh hơn nhiều mạnh nhất thế giới luôn vậy tại sao nó mạnh nhất mà một bảng Anh thì lại bằng 1,6 đô la Mỹ 1,6 đô mới đổi được một bao của Anh thế đồng tiền ngoại tệ mạnh là ngoại tệ thế nào chứ cả đúng không ạ sau đó rủ bạn gái đi quán bà ờ, lấy tiền Việt Đổi ra đô, về xong bắt đầu, à, ăn uống xong rút đô ra, đếm đếm để trả thế này. Không ai mà thanh niên hiện tại làm cái động tác đó. Cái động tác đếm tiền này là động tác của thằng bồi. Đang đếm chết trà hết tiền đấy. Cái cô con gái mà nhìn thấy nó tiêu đô mà lại còn ngưỡng mộ quả, à, ngưỡng mộ anh quả, ngướng à, ngưỡng mộ quà không ấy. Đấy không phải là thanh niên thời đại. Đúng không ạ? Ăn mặc áo quần thế kỷ 21 Mà cái não là thế kỷ 13 Cho nên là phải đặt lại Đúng không ạ? Cho nên là Thanh niên hiện đại là trong túi Không bao giờ có tiền Mà phàng đã có tiền thì không phải là ông chủ Mà đã là ông chủ thì không bao giờ có tiền trong túi Đã là ông chủ chỉ có lạnh thôi Lau nhà, lau cửa kính Ăn xong búng tay đệ tử trả Đấy mới là người hiện đại Chỉ có lệnh mới là ông chủ chứ, đúng không ạ? Cho nên là chả phải hiện đại, cái. hiện đại đâu vậy thế. Thế mà lại còn hướng mộ quá. Anh xài đồ trên đất Việt Nam, cái thằng kéo lùi lịch sử Việt Nam lại lại còn hướng mộ. Lắm lúc tôi nhìn cái cặp tôi chỉ ước mơ cắm cho mỗi đứa, thêm hai cái sừng nó xong tống vào đồ hình quảng cáo của Vinamilk. Trăm phần trăm, trăm phần trăm. Cho nên là một loạt khái niệm là mình phải, phải củng cố lại nhá xong mình đọc lại đọc lại đúng không cho nên lắm lúc tôi nói đùa tôi bảo tán gái bằng kiến thức cứng này này, đúng thế nào chứ ai lại đi bằng ba cái thứ linh tinh con gái hiện đại bây giờ người ta cần những cái trí thức đó đúng không dùng cái bài giảng mà tán gái đã thành công rồi chứ đừng nói cho nên là ở đây một loạt các khái niệm mình phải chốt nó lại nhé và bây giờ rất tiếc là tôi chưa có bảng thôi nhưng mà những khái niệm ban đầu như sau À, kiến thức đầu tiên mà à, trong tiết một này Ở trước rồi lại là tôi muốn cung ứng cho các bạn Tôi nghĩ là cả một ngàn người bất kể chuyên ngành Đều là kiến thức nền hết Thì cái đầu tiên ấy Là mỗi người trong cuộc sống có một cái nguồn lực nhất định Và buộc, buộc trong thời đại siêu cạnh tranh hiện nay Thì buộc các bạn phải đạt đến một cái thành công cái này. Và trong cái thành công này thì tài chính chỉ là một vế thôi Vậy thì đầu tiên mình nhìn cái tổng quan thế và cả một cái buổi trao đổi thế này các bạn đến đây cũng nhằm nhu cầu đến một cái thành công nào đó thì thành công để nhìn một quốc gia người ta nhìn bốn biến cho nên các bạn trẻ chốt thật chặt lại Vậy chính phủ Việt Nam mạnh hay yếu, Hy Lạp hiện nay và Phần Lan yếu hay mạnh Mỹ những ngày hôm nay mạnh hay yếu và chính phủ Việt Nam đã Nỗ lực như thế nào thì các bạn nhìn bốn cái biến thế này. Biến đầu tiên trong một năm của cải làm ra bao nhiêu? Đó là chỉ tiêu GDP. Cho nên ngày nào, tháng nào cũng phải cập nhật. Vì bác Hồ nói, non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? chứng là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu. <cười> đúng chưa Mà các cháu thề, các cháu không học. Thế thì chết thì... Thế, thế. Đúng không? Cho nên là phải theo dõi và bạn nào biết GDP 2012 chắc chắn Việt Nam sẽ đạt bao nhiêu phần trăm? Chắc cố luôn ạ. Bây giờ là tháng 11 rồi. Một cái lượng của cải làm ra trong một năm đó là sự đánh giá sự thành công của một của một chính phủ xong tí nữa đánh giá cái anh cá nhân sau. GDP năm nay sẽ là bao nhiêu phần trăm? tổng sản phẩm quốc nội làm ra trên vỏ trái đất này làm ra trên vỏ phần đất của Việt Nam này bao nhiêu phần trăm thưa các anh chị? Thế giờ thì thanh niên à, mình có lỗi với mình nha à, chắc cú là 5% phần trăm nếu tốt là 5,1 đúng không? Trong khi đó thì toàn bộ châu Âu đều âm tức là đều giảm dưới không mà mình dưới năm và chỉ có Đức là trên 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 không phần trăm cho nên trong cái bối cảnh của khủng hoảng thế này, đó là nỗ lực quá tuyệt của chính phủ chứ. Tại sao mình lại có cách nhìn nó sai lạc đi? Chỉ số thứ hai để đánh giá một chính phủ thành công, đó là chỉ số CPI, đó là chỉ số giá tiêu dùng ở thời điểm mình tính so với đầu năm. Như vậy là CPI là chỉ số phản ánh, làm phát mọi hành vi của con người trong điều kiện thị trường là người ta tính thông qua cái thước đo đồng tiền, tiền là thước đo. Đo chiều cao là đo bằng mét, đo trọng lượng đo bằng ký Nhưng mà đo giá trị cái đèn kia là đo bằng tiền Người ta có bốn việc chiều nay Đi nghe này, ông Dương nói này Hôm nay tôi đi bán ở quán bà tôi được trăm ngàn này à, Tôi đi với bạn gái này Người ta đều dùng tiền người ta đo hết Mà xã hội Việt Nam có tiền mà người ta không có thói quen đó. Việc nào có lợi nhất cho hiện tại và lâu dài thì tôi làm việc đó Vì nguồn lực tôi chỉ được bốn việc thôi vậy thì nếu đồng tiền mà nó trao đảo thế này thì toàn bộ xã hội là nó rối loạn ngay bằng mọi giá phải để cho làm phát nó đứng thế này và kết quả năm ngoái chúng ta làm phát trên 18% thì năm nay chúng ta đẩy được chắc cố là năm nay chỉ khoảng giao dịch là 8 cho đến chín dưới hai con số làm phát vừa là người bạn vừa là kẻ thù đúng không ạ làm phát mà dưới hai con số thì nó là người bạn nó kích sản xuất và thất nghiệp lên. Nhưng nếu nó trên hai con số nhìn năm ngoài thì nó là kẻ thù mới trời. Vậy thì năm nay chúng ta đẩy một phát xuống dưới à con số thành công rực rỡ của chính phủ nếu nói quản lý tài chính cấp quốc gia. Như vậy, luôn luôn nhớ cho tôi. Nhìn quốc gia, đầu tiên nhìn ra lượng của cải. Nhìn đội bóng là cuối cùng phải thắng kể cả dùng tay đưa banh vào lưới cũng được. Mọi chuyện là phải ghi bản, đúng không Chứ đá ẻn ẻn như với, với Myanmar ngày hôm qua thì không thể chấp nhận được. Đúng rồi, đúng rồi. <cười> đúng Và cái thứ ba, người ta nhìn một chính phủ mạnh, thành công hay không thành công là ở chỉ số thất nghiệp. Thất nghiệp của Hy Lạp ngày hôm nay là 23%. Thất nghiệp của Phần Lan là 25%, ăn xin đầy đường luôn. Trong khi đó, thất nghiệp của chúng ta hiện nay chúng ta kiểm soát dưới 5%. Một thành công rực rỡ với dưới 5% nằm trong tầm kiểm soát đấy Lái xe nằm trong tầm kiểm soát đấy. Và cuối cùng người ta nhìn một chính phủ mạnh hay yếu là người ta nhìn ở, chính, ở đường lối đối ngoại Như vậy các bạn nhìn Mỹ, các bạn nhìn Phần Lan, các bạn nhìn Nga, các bạn nhìn Trung Quốc, các bạn nhìn Việt Nam Các bạn thanh niên nên có một cách nhìn Và tí nữa trong tài chính cá nhân Bằng mọi giá mình phải hành động bằng chính bản thân mình Đừng lệ thuộc, mọi ý kiến chỉ là tham khảo thôi cho nên là mình nhìn một quốc gia, mình nhìn bốn cái này Thì trong cái bối cảnh của khủng hoảng thì chúng ta quá thành công Nhưng mà so với chính mình Đáng nhẽ mình làm được gấp đôi Thì nhìn ở góc độ đó mình chưa thành công Đúng chứ Để nhìn một cái doanh nghiệp thành công hay không Thì người ta có ba biến Một là phải an toàn Tức là thiết chế hàng thủ thật tốt Hai lợi nhuận phải cao Đó là hàng tiền vệ phải tốt Và thứ ba là phần trăm thị phần mà nó liếm được Như vậy, một đại gia hay không đại gia là ba biến hàm ba biến an toàn, lợi nhuận và phần trăm thị phần Hầu như chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào đến giờ phút này đạt được chỉ số này Cho nên là các bạn cứ ảo giác đó là đại gia thôi Chứ thực ra làm đại gia phải đạt được ba cái đó, thật tốt Mà ba cái này nó cứ mâu thuẫn nhau Bốn biến của quốc gia cũng mâu thuẫn cứ chống làm phát thì nó hỏng GDP mà đẩy GDP thì nó lại hỏng làm phát cho nên Việt Nam nó cứ suốt ngày nó như quả lắc thế này lắc bên này chống làm phát thì nó lại giảm bì lại lắc bên này lắc, lắc thế này và doanh nghiệp cũng vậy, đúng không ạ? <cười> Một cái cá nhân được gọi là thành công, nó là hàm bốn biến chốt thật chặt kiến thức cái lại xong tí nữa bắt đầu mình mới nhắm được cái đó thì mới mất buổi chiều nay để bàn à biến số một là sức khỏe đúng không ạ mà sức khỏe phải hiểu theo hai nghĩa một là cơ bắp phải to hai là trí não phải lành mạnh và thông minh chứ bây giờ là cơ bắp thì to mà đầu bằng đất không ai người ta khái niệm là có sức khỏe cả à đúng không ạ mà nếu mà trí não mà rất là là tuyệt vời Mà lại nằm trong một cái cơ thể eo, eo hoặc Thì không ai gọi là sức khỏe Cho nên là sống là việc theo bác Hồ Là học cái đó Bác tập thể dục buổi sáng Và bác luyện cái thần kinh minh bẩn này Vậy thì không phải là lý thuyết nữa rồi Cuộc sống phải đạt đến cái điều đó Nhưng mà nếu anh giữ sức khỏe cứ 10 giờ là anh mới dạy thì anh lại hỏng mất biến số 2 Biến số 2 là biến gia đình Biến gia đình được hiểu là Mình phải có một gia đình nhỏ Hợp nhau, thương nhau Thì đó là quy luật Và đồng thời gia đình mình phải được gia đình Đại gia đình của mình yêu quý Gia đình mình ngon mà gia đình thằng em nó coi thường Hoàn toàn kẻ đó không phải đạt thành công trong gia đình Cho nên là giai đoạn các bạn bây giờ là Là giai đoạn tiền hôn nhân Phải kiếm cho người đàn ông thật là cẩn thận vì trên phong cưới nó ghi chuyện trăm năm chứ không thằng điên là nó ghi chuyện một năm cứ Nó <cười> đạt được cái biến đó đúng không chứ các bạn sinh viên tôi thấy yêu nhiều liều lắm sự hâm mộ về tâm hồn thì nó đẻ ra tình bạn sự hâm mộ về trí tuệ tri thức ấy, thì nó đẻ ra, ra sự kính trọng sự hâm mộ về thể xác thì nó đẻ ra sự ham muốn cộng ba cái đó lại thì nó thành tình yêu À, bây giờ đối chiếu với xem này và đa số ừ. sinh viên yêu vì cái số mấy? Cái số 3 thế thì chết rồi, chết rồi. <cười> cho nên là biến số 2 rất dễ chết. Biến số 3 là sự nghiệp. Thì trong sự nghiệp nó có hai yếu tố. Một là hoài bão. Hoài bão nghĩa là làm cho mình. Mình phải có tiền. Vì tiền là thước đo giá trị và nó đo chính các bạn luôn. Và những người người ta không hiểu tiền Người ta nói lung tung lắm Cho nên một giờ tôi làm việc được một triệu Thì bạn lưu ý Giá trị thịt của cơ thể tôi Là trị giá một, một cm là một triệu Còn bạn đẹp hơn tôi Nhưng mà thịt của bạn chất lượng không cạu Nó rõ ràng vậy đấy Tiền là thước đó đây đây đây. Cho nên là hoài bão nghĩa là phải làm được cho mình Bạn phải có vị trí cao để cống hiến nhiều Bạn phải có tiền bạn phải có nhà, Đấy là nguyện vọng chính đáng và Đảng cho phép điều đó. Và khuyến khích điều đó thì dân giàu nước mới mạnh. Cho nên là tí nữa mình phải làm được cái mục tiêu ba trong cuộc đời con người. Đó là đạt được hoài bão, trong hoài bão nó có tiền. Không ai mà có thể quan niệm khác được. Chứ đằng này ấy, tiền chẳng là cái gì, em chả cần tiền, em chỉ cần một túp lều cho anh hai trái tim vàng. Thử xem tim nó có vàng không? Có đúng không ạ? Cho nên là các bạn thấy trong chương trình Marketing không bao giờ những cái hàng giá trị cao mà người ta quảng cáo trên tivi cả. Ờ à, bởi vì những người mà còn thời gian mà coi tivi thì không mua được hàng của anh. Cho nên là trên uh, máy bay á, trong tạp chí đồng hồ Rolex, điện thoại Mobileado, chỉ những người đó mới mua được thôi. Còn uh, bạn mà còn thời gian bạn coi tivi mà bạn chỉ suốt ngày lang thang ở trên mạng, phê không à. Thì tôi nói bạn chỉ mua được cái gì hay quảng cáo trên tivi thôi. Đó là nước mắm chinsu, Agino ô Tôi nói cho bạn biết. Được chưa? Cho nên bạn phải đạt hoài báo và trong hoài báo là phải kiếm được tiền. Và trong tiền này nó có tài chính công, tức là bạn nộp thuế, tức là dân giàu. Có bạn, đấy là Đấy là nước, à, dân giàu, nước mạnh, đúng không? Nhưng mà ngoài ra thì bạn phải làm cho người khác nữa. Thì làm cho người khác thì nó là sứ mệnh. Sứ mệnh là làm cho người khác. Bạn về bạn đưa cho em bạn một cái áo thôi, bạn mua cho đứa cháu ở quê thôi, bạn nhìn cái mắt nó, nó sáng rực, cái hạnh phúc không đo được, tuyệt vời lắm. Cho nên là bạn phải trao, trao rồi bạn mới nhận. Người ta gọi đó là, đó là thực dụng khôn ngoan, thực dụng ngu đần là thực dụng chỉ vì mình. Ấy. Thực dụng khôn ngoan là thực dụng vì mình nhưng mà lại thông qua kẻ khác. Nhả đi, rồi mình sẽ nhận. Đấy mới là thực dụng khôn ngoan, đúng không? Và kết quả là tôi đi làm thế này báo cáo là cũng thu được nhiều tiền lắm. Không bao giờ trong túi tôi có tiền gì. Về cái là đưa cho vợ hết. Ít nhất là trao cái cụ thể đã. ui rồi mỗi lần nhìn thấy vợ đếm tiền mà mắt cứ lắc chặt. ui rồi hạnh phúc lắm. <cười> Bạn cứ chào đi Như vậy sự nghiệp là hai biến Trong đó có một biến bạn phải kiếm được tiền Mà để kiếm được tiền thì tuyệt đối không được đi cửa hậu Một cái nhà thế này cửa chính chức năng của nó là cửa chính Cửa phụ là chức năng cửa phụ để thoát hiểm Cửa chính đó là bạn phải có kỹ năng về chuyên môn học loài máu Thứ nhì là phải có chức năng làm người chứ đừng làm vật và phải có nghĩa vụ công dân nghĩa là sống tôn trọng luật pháp. Ba cái đó là công cụ để bạn đạt tới thành công. Bạn chỉ cần chất là bạn chết thôi. Vậy thì ở đây nó là phạm vi hẹp là tôi kiếm tiền thôi. Nhưng mà cái rộng là ba cái đó. Cho nên cửa chính phải trả về cửa chính. Nếu các bạn không biết nghe các bạn thua. Và một loạt các trí sĩ vừa rồi đi tù là đến 50, 60 tôi nghĩ vẫn phải học chứ không phải các bạn. Họ chặt đường rồi, họ chặt rồi cửa phụ là cửa phụ ai giúp mình một cách vô tư bởi tình bạn tôi không che còn thanh niên bây giờ tôi thấy nhiều bạn lấy cửa phụ làm cửa chính thế có gây không nam là bắt đầu cũng học tập quan hệ rồi nhậu nhẹt rồi chả học cái quan hệ còn nữ thì bắt đầu rồi dùng đủ thứ vì tận dụng cái lợi thế của nữ vì để điều khiển người khác có ba cách một là điều khiển bằng đe dọa đưa cái bóp này dí súng vào mặt này. Thứ hai là điều khiển bằng dụ dỗ Mày làm tao cho mày lên chức mày lên lương Và cách thứ ba là Điều khiển không cần điều khiển Mà tự hút nó, nó làm theo mình ấy Thì không cần điều khiển Đấy là quyền lực mềm Còn quyền lực mà đe dọa với dụ dỗ Thì là quyền lực cứng Quyền lực cứng mà cộng với quyền lực mềm Thì nó tạo ra cái cơ thể người đó Khái niệm quyền lực thông minh Cho nên là ở trong cái, cái người phụ nữ ấy, thì quyền lực mềm của họ là họ thắng tuyệt đối luôn cho nên nữ là cứ hai cửa phụ dùng cái sẵn có của mình để 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 điều khiển người khác thành công bằng quyền lực mềm thì tôi cho là không 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 bao giờ lâu dài được đúng không ạ vì quyền lực mềm của nữ nó nằm ở cái chỗ là họ hút được người ta đúng không ạ ví dụ sau này bạn gái về uh, quát chồng sách cho tôi xuống nữa không bao giờ nó sách cái thằng đàn ông đó ưa mềm, mà. bắt đầu chị dùng quyền lực mềm, chị eo eo thôi em mềm quá, xách em xuống nước, cậu chơi bốn sổ vừa đi lại còn vừa hát cuộc đời vân đẹp sao, đấy cái giống đàn ông nó ngu cho đó, cái gì ạ? nên nữ quyền lực mềm kinh lắm nhưng bạn đừng có lạm dụng, đúng không? Họ có sáu yếu tố để sai khiến kẻ khác mà không cần sai khiến. Và nếu người phụ nữ mà họ tận dụng được cái đó thì cực kỳ là nguy hiểm. Nhưng nếu anh tận dụng mãi cái đó thì cái hàm thành công của anh, anh có tiền thật. Nhưng mà nhưng mà thực ra nó không bền. Đấy cho nên các bạn chú ý điều đó nhé. Mà mình phải trả cửa chính về cửa chính, cửa vụ về cửa vụ, bỏ sức lao động ra. Đấy, sau đó bỏ tư duy ra để tí nữa quản trị tài chính sao cho nó tốt ở góc độ cá nhân này. Đúng không ạ? Và cái biến thứ tư ở trong cái thắng lợi của con người là cái hàm bốn biến thì biến thứ tư đó chính là bạn bè. Đúng không ạ? Và như vậy, bạn là mình phải lấy mình làm bạn. Mình phải nói chuyện được với mình bạn được quyền sai lầm chứ tuyệt đối không được sai phạm. Đã sai rồi lại phạm nữa thì không được, không chấp nhận. Cho nên lâu lâu phải uống cà phê một mình để mình lấy mình, dạy mình. Còn nếu mà mình thành công, tự mình thưởng với mình, mua hai lon cũng tao thưởng tao. Có đúng không? Thế đấy chứ đi. Thế thứ hai nay là phải có một chi kỷ, kiếm chi kỷ khó hơn kiếm bạn gái ấy, nếu là nam Đúng như thế nào? Và phải có một đám bạn nhậu Để mà chia như vậy để có bạn bè Thì nó có bài ưu tố Cà phê một mình Cà phê hai mình Và cà phê nhiều mình Để đạt được cái đó khó lắm Và bốn biến này nó mâu thuẫn Bạn giữ sức khỏe thì bạn mất còn lại Bạn chỉ lo chuyện yêu đương thì bạn mất hết Sự nghiệp sức khỏe và và bạn bè Bạn chỉ lo bạn thôi thì mất sạch Cho nên cái người giỏi là cái người có nguyên cái nguồn lực nhưng mà làm sao phân bố ba cái đó mà nó hài hòa được thì đấy là cái mà các bạn phải phấn đấu trong đó tiền chỉ là một trong những cái mà bạn phải phấn đấu thôi thì kiến thức đầu tiên tôi muốn nói nhìn chính phủ mạnh hay yếu á nhìn bốn cái và chúng ta thấy rằng ứng vào Việt Nam á thì tôi cho rằng đây là một cái nỗ lực rất tuyệt vời chứ còn nhìn ra các quốc gia khác thì các bạn mới trong bối cảnh mà rủi ro hệ thống nó đập thế này mà mình giữ được thế này là quá giỏi tôi xin báo cáo với các bạn tôi không hề làm chính trị tôi đang làm chuyên môn cho nên ở đây là đó là cái nỗ lực chứ chúng ta cứ ngồi chúng ta nhìn ba cái hiện tượng này. chúng ta phê phán tôi, tôi e rằng là không khách quan mà nói thế người ta gọi là triết lý bàn nhậu chứ không phải triết lý hệ thống như một doanh nghiệp tao sẽ nhảy và tôi mua cổ phiếu tí nó đầu tư cá nhân này nhưng mà một doanh nghiệp mà mình hùng những người ta là phải đạt ba biến đúng không ạ bây giờ ra trường lớp mình có năm thằng thành công lắm bạn nhầm to thành công phải đạt được bốn biến mà bạn chỉ nhìn có một biến thôi mà bạn kêu thành công bạn sai tuét không phải vậy thì kiến thức đầu tiên tôi muốn trao đổi với các bạn là quản lý tài chính cá nhân là một trong mục tiêu của con người trong các mục tiêu các bạn phải làm chứ không phải duy nhất Với ý tưởng độc hơn thì bạn mới thu lần lợi nhuận độc hơn. Bởi vì tí nữa tài chính cá nhân, trong tư duy là bạn phải đối mặt với đồ thị thế này. Đấy, Đấy. tôi chưa thấy một cái nhà văn hóa nào có cái bảng to thế này. Các bạn ạ. Và trục hoành đó chính là đường rủi ro, và trục tung là đường lợi nhuận lợi nhuận cuộc đời lợi nhuận tinh thần lợi nhuận lợi nhuận vật chất cả một cuộc đời một nghìn con người là hơn một nghìn con người từ ông thầy đến ông trò đều phải đối mặt với cái đồ thị này cho nên tí nữa về mặt tư duy bạn phải, phải thấy tôi đưa chứng là một giỏ hay là nhiều giỏ là quyên thôi tại sao anh lại cứ đưa cái công thức lạ hoắc à? bạn lấy tất cả những điều tôi nói và trong sách nói bạn nghĩ ngược lại thì nó vẫn đúng như thường nó là khoảng xã hội anh không bắt được và Chủ nghĩa thực dụng của Mỹ nó nói thế này Cái gì xảy ra trong thực tế nó đúng thì cái đó là đúng Tại sao anh lại bảo là anh đúng Tại sao ông thầy lại bảo là thầy đúng mà cho sai Cho nên là anh áp đặt không được Hoặc xã hội không được Cái gì nó xảy ra đúng là nó đúng Đằng này đứng lên Tí nữa nếu mà vào vào tài chính tôi sẽ nói Các công thức của cuốn sách nó đúng Bạn tính hệ số thanh khoản Bạn lấy tổng tài sản bạn trừ tồn kho Vì bạn lập luận là tồn kho thanh khoản thấp thanh khoản tồn kho thanh khoản không thấp ví dụ như là công ty vàng sgc thì tồn kho lái dày vàng thanh khoản cao hay thấp cao thế công ty điện thì thì, thì tồn kho lái dịch thừa điện làm cái dây này chích vào từng đứa này làm gì ạ tồn kho điện học cứ như cái máy chịu không nổi có đúng ạ cho nên là bạn tùy bạn thôi đây là bằng không Thế là nhiều bạn học xong bảo Tao chả làm cái gì cho nên đời ta chả bị gì Thế bọn nói Nếu bạn không làm cái gì Tức là rủi ro bằng không Thì lợi nhuận nó bằng gì ờ. Cho nên là tí nó đầu tư cá nhân vậy Đẩy rủi ro lên đây thì nó lên đây Lập tức lợi nhuận nó ra khúc này ủ đã có ta Đẩy nữa thì nó lên đây Mẹ chơi mày luôn bán xe nhà cho chơi luôn Đẩy lên đây lợi nhuận nó lên tối đa Ủa ừ, mẹ đã quá mẹ vay chơi tiếp à Mẹ lợi nhuận nó lại tụt xuống Có <cười> hiểu không? Nó vậy á <cười> <cười> Cho nên rủi ro cao, lợi nhuận cao Nói thế mới đúng có một nửa vấn đề thôi Và cao quá điểm tối ưu Thì lập tức bạn trở thành thằng lã bố Lập tức đầu tư cá nhân trở thành kẻ ngớ ngẩn Đông kỳ sốt đánh cối xay gió đánh là phải đánh vào kẻ địch chứ tôi sẽ lên nện cúi say gió. Châu húc mã, châu phải húc châu tại sao lại đâm đầu vào mã mà, mà hút Cho nên là nhiều bạn sinh viên là cứ hoành tráng ấy, chơi tầm côn ấy, Bộ em ý tưởng hay lắm à, anh ấy dũng cảm lắm à, anh ấy giống y như thằng lão bố. À. Vũ dũng vô mưu. Cho nên bạn đẩy rủi ro đây bạn chết. Nhưng mà không đẩy tí nào thì lại nhọn bằng mấy. Cho nên đây là điểm rủi ro tối ưu trong cuộc đời bạn. Tình yêu cũng vậy, cuộc đời cũng vậy, đầu tư cá nhân cũng vậy. Ví dụ như nữ là giống như các bạn tư duy ở quê, em phải là cái cọc đợi châu. Thế là má dặn nữ Việt Nam nhịn rất là giỏi, thích châu lắm rồi nhưng mà vì châu đặc trưng bây giờ là nó ngu. rồi mà cứ nghiến răng chịu bởi vì nghiến răng chịu thế này thì là rủi ro bằng không nhưng mà lập tức không bao giờ lấy được hạnh phúc của mình à không lấy được châu thì lợi nhuận cũng bằng gì cho nên là thanh niên thời đại bây giờ ai làm thế dâng rủi ro lên dâng lên dâng lên bằng cách chớp 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 để cho châu nó biết vì nó ngô mực. <cười> <cười> ra ngoài trò ấy <cười> Bạn phải ra ngoài chợ, bạn mua cái đèn có 2.000 đồng gắn ở đây, cái dây điện nằm trong áo đâu biết. Ở dưới thắt lưng có hai cục pin tiểu cái chứ pin đồng áo. Khi vào hội trường gặp cái con trâu mà mình thích, lẩy công tắc cái đèn nó chớp, đây, đây, bà mày đây không phải con kia, đây, thằng ngũ, đây. Đã. Mày như thế, hiểu <cười> không? Mà nếu mà chớp mà nó vẫn ngu thì làm sao? dâng rủi ro nữa lên, tí nó đầu tư cá nhân cũng vậy dâng nữa lên, giúp cọc phang châu, đúng như là, ngoài trời mầy chết. mà châu nó không chết thì nhục lắm, nhưng mà nó chết thì mình giành được hạnh phúc, cho nên Mark mới nói hạnh phúc là gì, là đấu tranh, còn cái bà máy ở quê này, mày làm cái cọc đời châu, còn Mark nói là giúp cọc phang châu, tóm lại nghe Mark anh em ạ đúng. <cười> Cho nên là để cái điểm tối ưu này, đúng không ạ? Thì mình mới giành hạnh phúc được chứ. Và tôi đã từng qua tuổi các bạn. Cứ hỏi tôi đi học có một bạn gái thích tôi kinh khủng. Mỗi mỗi người đều có một lịch sử tình tình yêu cả. Mà cô thích mà cô ngồi cạnh mà tôi đúng con trâu ngu. Anh đọc nhiều sách lắm em nghe người ta nói cô nói tôi vậy là chiều dài tay của nam bằng đúng vòng eo của nữ, có đúng không anh? Nó nhá đến cỡ đó. Mà tôi ngu đến mức tôi bảo thực ra anh đọc nhiều, anh chả thấy ai nói thế. Thôi để anh kiếm cái dây anh đo thử xem. Đo thì đo luôn, đi lại còn đi kiếm dây. Cái gì đó? Mà nữ nó gợi ý hay lắm á. Mà lúc ấy mình ngô như bỏ, <cười> ai trả trả giá đúng không cho nên phải dâng dù dò phải, phải tư duy nha cả một thời gian dài người lớn đang tác động các bạn là cố gắng làm ở cơ quan xong tư duy để làm sao cho làm thật tốt để kiếm một suất đi nước ngoài bằng tiền của công ty tại sao bạn không đi nước ngoài bằng tính tiền của mình mình vượt luôn tại sao nếu bạn nghĩ đi nước ngoài bằng tiền của bạn bạn kiếm tiền hoàn toàn khác tư duy gì mà làm thật mẫn cám để sau 15 năm em được nhà nước hóa giá nhà. Cái tư duy nó bằng, nó bằng ngắn tốn thế này. Bạn, bạn đặt mục tiêu bạn mua nhà, bạn mua 8 cái nhà đi, bằng tin của chúng mình ấy, thì bạn kiếm tiền và hành vi của bạn nó thoát hơn nhiều. Đằng này cứ suốt ngày chấp hành ta tốt để đợi đi hóa giá nhà. Và loạt bài của báo Thanh niên vừa rồi, tôi cực kỳ ưng và nếu anh chị nào mà đồng cảm thì về đọc lại cho tôi. Đó là tại sao lại đi xin việc suốt ngày bây giờ không có việc nào em xin làm sao trong bối cảnh khủng hoảng Thì bây giờ xin việc thế nào đi đi tuyển người thì cần tổ chất gì người ta hỏi thì nói làm sao Khảo tại sao lại nghĩ đi xin việc tôi tự tạo việc cho tôi chứ và tao bận mày xin việc cho tao chứ đúng chứ Tôi sẵn sàng tôi thuê hai mét vuông, tôi thuê hai cô sinh viên đồng nghiệp của tôi chưa ra trường để tôi mở cái quán cà phê. Nó vĩ đại gấp nhiều lần so với một anh trưởng phòng hoặc một anh giám đốc. Vì giám đốc và trưởng phòng chỉ đi là kẻ đi làm thuê mà thôi. Tôi nói thật. Đó. Cho nên là tại sao lại cứ suốt ngày nghĩ xin việc, khằng khằng khằng. Tôi trả xin, tôi tạo việc cho tôi chứ. Thì luận bài của thanh niên vừa rồi ba số liền người ta viết mà các bạn không để tâm đúng quá đúng tuyệt đối về tư duy tí nữa tài chính cá nhân là thế tí nữa bạn sẽ tìm cách bạn tăng thu để bạn có số tiền hay là bạn giảm trí Thế thành ra là cuối cùng là lúng túng hoàn toàn Và kết quả là ba miền người ta chi tiêu khác nhau Đấy dài thế này để Nói một cách ước lệ thôi Thế là người Bắc đó là có 10 đồng ăn 5 đồng để dành 5 đồng Người miền Trung có 10 đồng ăn 2 đồng để dành 8 đồng kiên quyết không ăn để xây nhà Còn người miền Nam nó có 10 đồng nó ăn 12 để dành 2 âm Tài chính cá nhân đấy Tài chính cá nhân đấy, và bạn định theo mô hình nào ta, theo mô hình người bác. Thế nhưng mà khổ, cái mô hình người bác này làm cho tổng cầu của nền kinh tế. Những ngày hôm nay nó đang giảm, ấy. tao có tiền thề, tao không mua. Các bạn ạ, à, suốt ngày chỉ đi, chỉ thích anh lấy cái anh chồng, à, thương vợ thương con, thức nghiệm. Cả đời anh chỉ mặc một cái quần thôi rách thì anh ấy vá mà dơ thì anh ấy dạ. cái thằng ấy là thằng kéo lùi lịch sử Việt Nam đó. cả đời mới mặc một cái quần thế à. cả đời mặc một cái quần thế nhà sản xuất quần nó bán cho chuột mặc à không giống này tôi chưa kể là mất hết là hạnh phúc đó. cho nên ở đây cả một cuộc đời cái anh chàng này chưa bao giờ được sống mà anh chàng chỉ chuẩn bị sống ấy suốt ngày chuẩn bị xong bắt đầu là à, mua nhà vàng xong mua nhà mua nhà xong hai cái nhà xong mua nhà cho con, cho cháu lăn đùng với chết cái thằng này nó mới được sống ấy cho nên là các nước không bao giờ mà nó xài cái thẻ debit card là cái thẻ mà ATM của các bạn ấy bao giờ nó cũng xài cái thẻ mà được tiêu quá cái nó có đó là thẻ gì ạ? À? thẻ tiến dụng của credit đó cho nên là Lúc nào nó cũng nợ Thì nền kinh tế nó mới lên Và cuộc sống nó thực sự là nó sống Đúng không ạ? Cho nên ở châu Âu nó có câu khẩu hiệu Khi bạn sang châu Âu Khẩu hiệu nó là cuộc đời rồi cuối cùng cũng ra đi Chỉ có dư nợ là ở lại <cười> <cười> Còn tùy bạn thôi nó vay xong nó sang Việt Nam, nó du lịch, nó vay xong nó ăn xong nó trả, trả xong lại vay, vay xong lại trả, trả xong lại vay, ăn, trả. Đang nợ chết huề. À, còn quân nhà mình thì thôi chán chết đi. Cứ vàng lên một cái là đâm hết cả đầu ra tiệm vàng. Mà mua có nhiều đâu, toàn nửa chỉ. Ở miền Nam có ai đi mua vàng đâu? ô thì nó nhậu hết rồi. Đúng không à? ạ. Thế cho nên là tùy bạn nó tài chính cá nhân thuyết phục khó lắm bởi vì nó mang sắc cái màu sắc cá nhân và tôi chỉ có thể trao đổi với các bạn nguyên tắc Còn nó tùy vào rất nhiều cái biến rất cá nhân này cho nên không ai có thể dạy ai được trong chuyện này. Nhưng bạn vi phạm nguyên tắc thì bạn chết thì phần nguyên tắc là dạy được. Nhưng mà cơ cấu thì nó lại thuộc vào nhiều biến trong đó có cái biến môi trường này. Đúng chưa này. Về tài chính cá nhân ở các quốc gia nó dùng một phần ba thu nhập để nó làm đẹp cho chính nó đó còn mình thì không cái đầu là tự cắt áo là tự cắt may xong bắt đầu rồi dành tiền đi mua vàng trời là trời tức là ăn năm để dành năm mà năm đồng ăn này là chỉ ăn khi nào nhà có khách thôi ăn hoành <cười> tráng lắm <đó. Cái> <cười> còn bình thường ấy là ăn cá kho mặc dù ở nhà rất to còn năm đồng để dành này tập trung vào phòng khách thật đẹp ở đằng trong không giống ai. Thứ hai là tập trung vào ăn mặc. Thứ ba là tập trung vào mua xe bốn bánh. tức là vừa rồi ông Đinh là thằng ông bảo nào có xe dự kiến là thu phí giao thông 50 triệu một xe. Thế là có bố mới rồi anh kỳ quá! Một năm em em chạy có hai lần, tự nhiên thì thu năm 50 triệu. Thế một năm chạy hai lần mua làm gì? Sĩ sĩ đến tận cung. Tôi các bạn Còn ở đây nó ăn hết này, Đúng không? Thế bây giờ ăn hết thế này nhỡ dính ung thư thì làm sao? Ung thư đấy chẳng, nó viết một cái mẫu ở trên báo công an, mảnh đời bất hạnh. <cười> <cười> Đúng không? <cười> anh em giúp nhau tí nhé, xin bà con. <cười> đấy là tài chính cá nhân đấy, Tùy các bạn thôi. Còn nếu mà bạn gái mà chuẩn bị lấy chồng thì nên lấy anh nào trong ba anh chàng này? và kết quả là kích cầu ở phía nam là tốt nhất và tất cả các quốc gia người ta kích cầu bằng cách người ta lấy tiền ngân sách người ta bơm thẳng cho cá nhân xong cá nhân lấy cái tiền này đi mua hàng ở siêu thị thế là sản xuất nó lên tồn kho được giải quyết riêng việt nam là không dám kích cầu kiểu đó chúng ta đành phải kích qua lãi suất kích thông qua lãi suất tức là qua hành vi cho vay còn nếu mà chúng ta mà kích giống các nước mà đưa tiền cho dân để dân đi mua đồ thì thưa các bạn dân việt nam nó có đi mua đồ không, tài chính cá nhân là kiên quyết thề, <cười> cố thêm đầm nó cho chắn đi mua vàng phải chịu, chịu không nổi tài chính cá nhân nói cũng bằng thừa. Có đúng không? Bởi tùy các bạn nhé. Đó, chứ nếu không không sử dụng đúng thì tốt. À, ở Sài Gòn, nếu bạn ở Biên Hòa bạn có 5.000 tô phở, thì người ta nghĩ theo kiểu 5.000 và người ta kiếm tiền theo kiểu 5.000 nhưng mà bạn đẩy vào thủ đức thì 8.000 hay 8.000 nó nghĩ kiểu ta, còn nó con mua ba tháng hết 100.000 thì cái cách nghĩ của bạn và cái tốc độ kiếm của bạn là trên trên cái nền tối thiểu 100.000 đấy. Cho nên là tuy bạn thôi. Chứ nếu mà chỉ chỉ có giảm chi là không ổn. Đúng chưa ạ? Vậy thì nó phải là sự rất là hài hòa thì đấy là tôi lên quay từ nãy tôi vẫn đang chứng minh cái số 2 đó là tư duy các bạn phải rất nghiêm khắc với chính mình Còn nếu không thì mọi cái Tí nó chúng ta bàn về tài chính Không có ý nghĩa gì đây cả Vẫn cứ từ gì đó Vẫn cứ thói quen đó Thế thì thua Đúng không ạ? Cho nên là đây các bạn thấy này Đấy là nội dung thương hàm nội dung đèn thứ ba đó là tí nữa trong đầu tư cá nhân thì nó có một cái phần là cái phần đi kiếm tiền một cái phần là tiết kiệm một cái phần là cách tiêu xài thì đó tạo nên khái niệm tài chính cá nhân thì bây giờ kiếm tiền thì các bạn thấy để kiếm được nó thì bạn phải bán ra một cái gì đó và cái gì đó ở đây nó là hàng hóa nó là dịch vụ thì giai đoạn một đó là người ta bán cái người ta có. Vì lúc bấy giờ là một người bán thì có 100 người mua, không cần phải học. Mình mua thì mua, không mua thì biết, chỉ có mình anh ấy độc quyền. Nhưng sau đó thì 20 người bán, mà còn 80 người mua, số người mua nó tụt xuống. Lúc này nó chuyển sang cái là phải bán cái người ta cần. Bán cái người ta cần vẫn không sống được. Là vì bây giờ 40 thằng bán cơ, mà chỉ có có 60 kẻ mua thôi. Cho nên lành phải bán răng ra đoạn 3 là nó bán cái người ta cần Xong cộng thêm là phải tìm mọi thủ đoạn giữ khách lại Cho nên là bán hàng ngày nay là bán hàng bằng cách giữ lại quan hệ Tín với tài chính cá nhân cũng vậy Bạn phải tìm mọi cách bạn giữ người ta lại Cho nên là 3 phần tư thời gian là dành cho giữ khách Chỉ có một phần tư là dành cho việc bán cái nó cần thôi và không ai thưởng cho nhân viên doanh số bán hàng cả Mà nó thưởng cho kẻ giữ được khách Đấy. Cho nên hiện nay tôi đang làm tư vấn cho hai công ty Tôi trả lương theo số khách chọn Có những em lương trên trăm triệu Nhưng rất nhiều em lương không triệu Tại vì sao vì có ai chọn đâu Anh không giữ được khách Cho nên chỗ tôi bây giờ nó cạnh tranh kinh lắm Mới thí nghiệm đã có hai tháng ấy. Bởi vì phải vừa đẹp vừa giỏi nó mới chọn Chứ đẹp mà dốt nó không chọn mà rất giỏi, mà xấu nó nhìn lên thế này, nó điên, lắm, mới chọn Cạnh tranh kinh lắm. Cho nên là các bạn thấy là áo hàng hiệu không à. Bây giờ có đứa hai tháng lương bằng không, nó bực mình nó là nó mua hai cái áo hàng hiệu, xong nó thuê thợ máy, cắt đôi, xong nó ghép hai nửa có hiệu này mà, mà, mà áo thở hai hiệu. Cạnh tranh nó đến mức như đấy, có hiểu không? Còn các bạn thì cứ này nó xong lý luận, lý luận là vô nghĩa. Rồi nước Hoa Pháp đắt như thế, không đứa nào xài không hàng hiệu cả, mà không có đứa nào mà là hiệu giống nhau cả. Để nó còn cạnh tranh, nó giữ lại khách Thế cho nên là tôi ở đấy tôi làm sếp thôi. Vì bên này là tôi làm giáo viên, chứ còn cái kia là tôi làm buổi tối, tôi làm thêm tư vấn cho người ta. Thì tôi là sếp chứ không Làm sếp sướng á Tôi ngồi tôi ghi ghi thế này. Con nhỏ đi qua, có lan phải không? Ra đây ta bảo đấy. Tôi không có nhìn mặt là tôi cũng biết tên là con Lan Bởi vì ở chỗ tôi là mỗi đứa mùi nó khác nhau hả? À? người mùi nó biết tên, nó cạnh tranh đến mức vậy đấy. Còn các bạn ngồi các bạn cứ lý luận, lý luận là trời ơi là trời rồi Xà xuống mặt đất đi, cuộc sống là như vậy. Cho nên tư duy bây giờ là gì? Là tôi phải đạt được cái người ta muốn Đồng thời, tôi phải bắt bắt chết quan hệ lại. Mày vào cửa hàng tao, rồi mày đi, rồi bắt buộc mày phải quay lại. Tao không cần bán hàng cũng được. Cho nên ngày xưa, người ta ca ngợi kẻ bán hàng được cho khách. Còn ngày nay, người ta ca ngợi cái kẻ giữ được khách. Hai kiểu bán hàng khác nhau. Tí nữa, mình kiếm tiền mà không hiểu cái đó là thua. Nhưng mà giữ khách vẫn chưa ăn thua. Người đã chuyển ra giai đoạn 4. Bán cái người ta cần giữ khách lại. Nhưng mà giữ tốt nhất là giữ bằng cách nào? Thì người ta đánh vào cảm xúc của khách. Cảm xúc là sự dung cảm của tim về một hiện tượng nào đó. Và nó là một trong sáu thành phần của của tâm lý. Và tim là cái hoàn toàn không có lý lẽ. Và cảm xúc nó là kẻ thù số một của thành công. Nhưng rất tiếc đa số người ta hành động vì cảm xúc. Thế đó. Cho nên là cảm xúc là dung cảm của tim. Nếu mà bạn muốn kinh doanh được, bạn muốn cho tài chính cá nhân tăng, bạn muốn làm việc nhóm tốt, hãy đánh vào cảm xúc kẻ đối diện thì bạn mới giữ người ta được. Mà cảm xúc vì nó nó quyết định bởi vì cái túi tiền nó gần tim hơn là gần não. Người ta mua vì cái dục người. Và đến 80% các chị lấy chồng vì cảm xúc. Cho nên cái xác suất sai lầm nó rất là cao. Nhưng mà làm sao được? Cái cái sự việc nó thế. Đúng không ạ? Cho nên là hoàn toàn từ cảm xúc mà ra. Tức là lấy xong, ấy, đặc trưng là sau đóng cưới chỉ còn có hai từ. Từ thứ nhất là sau độ hai năm, biết thế. Biết thế ngày xưa không lấy thằng này, lấy thằng hồi xưa. Cái từ thứ hai là sau bốn năm là từ đấy đến cuối đời về hỏi mẹ mà. coi cứ đến cuối đời, không à, không à, không à. tôi Tại sao lấy nó? anh ấy anh ấy dễ thương lắm ơ dễ thương không nằm trong tự điển của đàn ông bạn nên nhớ rồi đó Chứ đàn ông nó phải làm ra tiền tài chính nhất nhân này mua nhà đàn ông phải để đàn ông nó nể đấy chính là đàn ông chứ đàn ông mà để cho một đám nữ nó thích ý, loại vớ vẩn có đúng không ạ mà nữ mà để cho nữ nể cô đó mới là tuyệt vời đúng như thế vậy thì các bạn nên nhớ cái chỉ tiêu chọn nó dễ lắm, đằng này chọn dễ thương, cái người đàn ông nó chỉ tuyệt vời nhất và nó cần nhất khi bạn gặp khó khăn về tinh thần và vật chất, thì lúc đó thằng đàn ông dễ thương không đảm nhận được ví dụ nhà cháy chẳng hạn, cháy đoàn đoàn là người phụ nữ muốn gì gì, vì đặc điểm của giới tính cuống cả lên trong đó rồi, thấy anh đang ngồi ở góc nhà khóc vì anh ấy dễ thương lắm ơ. nên lúc nhà cháy đúng là thằng đàn ông mặt nó lạnh tanh, mặt lạnh như đít bom luôn phải bình tĩnh xong lừ lừ ra vợ đang nhảy ra kẹp cổ nín anh với em là quan trọng có gì ghê gớm không xong lấy lấy tay trái vặn cây vòi xăng của Honda lấy hai lít đổ cho cháy mẹ bây giờ tôi tưởng ông cứu ông là con đốt nhà. đã bảo nín mà mấy khi hai đứa được nhìn chính nhà mình cháy ha nó. Đúng Đúng Chứ đàn ông gì mà ghen thế xong ẻn ẻn thế này. Xong bạn gái mua cái áo cũng thắc mắc này. nó đi picnic với lớp rồi cũng lắm chuyện. Ừm, màn thua. Rowan. Cho nên ở đây các bạn thấy là phải đánh vào cảm xúc người ta. Phải đánh vào cảm xúc người ta. Đúng chứ nè. Cho nên là cái phần học đường người ta giúp các bạn kỹ năng mềm rất quan trọng. À, chỗ này chú cảm xúc này. Đấy. Ví dụ như là nữ mà đứng trước mặt, là đứng dạng chân có được không ạ? Cấm tuyệt, nam có dạng chân được không ạ? Để tạo cảm xúc, này. có được không ạ? Được nhưng không được quá hai vài, chứ mẹ nhiều ông mẹ hoành tráng <cười> <cười> thì tạo cảm xúc tốt, đúng không Nam có được vỗ vào vai nữ không ạ? Cấm tuyệt, bắt tay cũng không được. Nữ người ta bắt tay, người ta ban ơn mới được bắt, chứ không phải tùy tiện rồi đấy. Ở đấy à. Chứ đằng này bạn, bạn vỗ vai nữ, lập tức cảm xúc của nữ mất ngay. Người ta vẫn để, người ta vẫn cười ấy thôi. Nhưng đặc điểm của nữ là họ có giới tính, cho nên lập tức đụng vào người người ta cả là cái giấy tính nó nổi ngay trong đầu. hè à, cái thằng này đẹp trai mà dê. chết ngay lập tức. Thế còn nữ mà đụng vào người nam có được không ạ? Được chứ, đụng vào đâu cũng được. Có được? Vào... Đó là một lý, đánh vào cảm xúc. Mà. Cảm nghệ thuật đánh cảm xúc hay lắm các bạn ạ. À. Thế là các bạn vậy, đấy là kinh doanh, đấy là quản lý tài chính đấy, là kiến thức nền để mà mình đánh chặn đấy. Thế không tạo nền thì đến đoạn sau nói, nói sao hiểu, đúng không? Cho nên ở đây là giai đoạn 4 là người ta bán cái khách cần, giữ khách lại và tập trung giữ bằng cảm xúc. Vậy thì các bạn trai, bạn gái yêu nhau trong thời sinh viên và gia đình ở Việt Nam vỡ chặn tới 50% sau đám cưới 2 năm. Thế mới đầu là vì họ không mang lại cho nhau Cái cảm xúc trong gia đình Và trong hôn nhân, trong tình yêu Cho nên bạn muốn giữ bạn gái Một là phải cung cho họ cái họ cần Chứ không được cung cái bạn có Thứ hai là giữ họ lại Bằng cách đánh vào cảm xúc của người con gái Thế thì bạn mới giữ được tình yêu Thì nữ cũng vậy Phải đánh vào cái thằng đàn ông nó cần chứ Và cái nó cần là nó cụ thể lắm và nó sợ nhất ý, là nói nhiều, đằng này nói miết đúng không? Chứ nó cần một cái gì? Phụ nữ nó có bốn loại. Loại thứ nhất, nói nhẹ mà chân thành. Đấy, nó cần cái chân thành. Loại thứ hai, nói nhẹ mà móc họng. Nói tới đâu là móc luôn, lưỡi thằng đối diện luôn. điển hình của gái bắc cả chứ đấy. Nói nhẹ nhàng mà đau hú. Một loại nữa là lớn giọng mà chân thành. Đấy, mấy mẹ hàng thịt. Ý. <cười> của một loại lần lớn rộng mà móc hỏng. Cho nên là bạn muốn nói với bạn nam, bạn cứ từ từ, bạn khiển được ngay nhẹ mà chân thành là, là, là thằng là đau chết ngay Đúng không ạ? Nói nhẹ nhưng mà cái thanh cũng phải được luyện. Chứ bây giờ bồ tôi là con Hương nhỉ? Alo, Hương đấy à Ồ, oh, em đây. Thế thì cảm giúp đúng, không? đúng không? Rất là tinh tế mới được, đúng không? Thì nói chuyện với bạn trai cũng thế, nói bắn như pa thành, ép tim, nói phải ngắt giọng, đúng không? Mà nói phải có duyên, thế là nó lên này, lên này. Đằng này nói cứ đều đều đi chơi bạn gái, trời đẹp như hôm nay đi chơi, này. nói cứ đều đều, đều 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 hiểu chưa? Nó ngủ từ lâu, tôi thì chết, hiểu không? Cho nên là bạn thấy rằng để tạo cảm xúc nó có cả một cái nghề Cho nên có người thành công, có người không thành công trong kinh doanh ở chỗ này Đúng không? Cho nên là nói chuyện nó phải lên, phải xuống Nhưng mà tất nhiên là khi mà mình nhấn giọng thì mình phải nhấn cho đúng chỗ nhé Bây giờ bây giờ tôi thử nhấn không đúng chỗ xem các bạn xem nghĩ sao nhé Tôi đứng lên tôi hoành tráng là tôi bảo Cha các anh, đấy nhấn phát Mẹ các anh, nhấn phát đã tham gia kháng chiến chống Mỹ Tôi có nói gì sai đâu Đúng <cười> <cười> nhưng mà nhấn nhầm chỗ người nó đập chết đi chứ ngồi chuyện chơi, đúng không? À, như vậy tôi cung ứng cho các bạn là phải đánh vào cảm xúc. Và giai đoạn tôi cùng bạn muốn thắng lợi trong tài chính cá nhân thì bạn phải tâm niệm cho tôi một cái điều thế này. Trong quan hệ cũng vậy, trong bán hàng cũng vậy, trong làm ăn cũng vậy. Một, phải cung cái người ta cần, tí chúng ta sẽ thiết lập ý tưởng nha. Xong cộng với giữ nó lại và giữ nó lại đánh mạnh vào cảm xúc nữa nha yeah. Và giai đoạn ngày hôm nay không phải chỉ đánh vào cảm xúc mà chơi toàn diện luôn. Đấy, tức là tôi đánh cả vào khí chất, tôi đánh cả vào cá tính, tôi đánh cả vào động cơ, đúng không? Tôi đánh cả vào sự an toàn, tức là tuyệt đối không để người ta mất an toàn. Và khí chất con người nó chia làm bốn loại, có thằng trầm tính, có thằng linh hoạt, tôi chiều riêng tình thần luôn. Đó. Cái anh mà trầm tĩnh nó không thích dẫn không thích đùa Cái anh mà linh hoạt mà không đùa là không bao giờ nó chấp nhận Tùy người đúng không ạ Cho nên là lúc này chẳng những cảm xúc Mà ta chiều đến từng cá nhân luôn Thì lúc này là công thức của ngày hôm nay Đằng này được có mỗi cái mồm cứ lẹo lẹo Chúng ta phải bán cái khách Cái khách cần Bạn nói xong người ta biết ngay bạn là cái dạng tư duy năm 1960 mà lại cứ tưởng mình hiện đại lắm, không phải, ngày hôm nay là ngày của giữ khách, ngày hôm nay là ngày của đánh toàn diện và kết quả là con khách, con khách hàng mà sinh nhật bọn tôi phải đứng ra tổ chức cho khách hàng, cho con nó mặc dù mình không đẻ ra nó, phải đến mức như vậy, trong một thời đại siêu cạnh tranh thế này thì mới tồn tại được, chứ không phải là bạn cứ ngồi uống cà phê, rồi bạn bình luận hết người nọ, người kia, khanh kha, khanh khang, bởi vì con người ta nó có tâm lý hướng đến cái tôi. Và bạn đang đánh giá bạn cao hơn rất rất nhiều so với cái bạn có. Coi chừng, đúng không? Cho nên ở đây là phải đánh đến cái mức vậy. Vợ khách mà đi đẻ, bọn tôi phải lo chỗ bác sĩ tốt. Đưa vợ khách hàng đi đẻ, mặc dù tôi không gây đến chuyện đó. Các bạn, (cười) kinh doanh là như vậy chứ. Cho nên là kinh doanh là cúi xuống, cúi xuống. Cúi càng sâu thì khả năng móc túi người khác càng tốt. Cúi xuống là sức mạnh, sức mạnh là kiềm chế. có Đúng không ạ? Cho nên văn hóa của Nhật là nó, nó cúi xuống thế này. Nhưng mà tí bạn ra khỏi phòng, đó, hợp đồng là nó móc sạch túi à. Văn hóa Hàn Quốc là chắp tay thế này. Còn văn hóa Hà Nội là mày, mày muốn gì? Bỏ ngay cái thứ đi. Cái đó chính là bản lĩnh cực thấp. Người ta sợ ra bóng đêm, người ta sợ ma, người ta hát lớn hay hát nhỏ hát lớn, quần áo, quần jean, văn vẹn này, xăm tùm lum ra ngoài đường chở cô gái, đụng vào thằng nhóc con thế này tát nó cái. Thôi anh đừng tát em, em xin lỗi, tát mày đi đường cô lão. Thôi em, thôi thôi tát mày đừng cô lão. Thôi nha. Bắt đầu từ từ nó rút cái kiếm nhật từ chân dài bằng đúng chân, nó, nó đưa cho cái chết lên. Đừng có thấy thế mà ăn nhé. Sau này bạn phải học những cái môn cao siêu lắm, đó là chết học lòng người đó là môn giả ngu nhá yeah. <cười> Khi nào bạn coi thường tôi thì bắt đầu tôi mới thắng bạn được. Chứ bạn còn tôn trọng tôi, tôi không thắng được đâu. Vì bạn tôn trọng tôi, bạn dương cái vây cảnh giác lên thế này. Nhưng mà tôi giao tiếp, tôi phải làm cho bạn coi thường tôi. Và tôi thấy mắt bạn coi thường đá chân trụ là mỏ cắm lên. Cho nên là cứ để cho người ta coi thường mình đi. Thế là tốt. vật chủ động coi thường cơ. Hôm nọ tôi đang đứng ở cổng trường, đang gách chân trên cái ông đàn nói chuyện với thằng bạn. Tuy nhiên, có thằng vỗ vai, bảo cái gì, trở trở ra đường Hoàng Văn Thụ á. Nó tưởng tôi chạy xe ôm. Mà thế mới thành công nhá. Vậy thì ở đây các bạn thấy, sau này các bạn học cái môn hay là môn quản trị sếp. Chứ không phải xếp quản trị tôi. Đúng không ạ? Cho nên là anh đừng có tưởng đó anh không đạt đến trình độ tôi sẽ quản trị anh chứ không phải anh quản trị tôi đó cho nên là phải giả ngu chứ còn thằng nào ngu sẵn rồi thì khỏi phải giả được chưa ạ à? và bây giờ đến cái phần thứ hai thì tôi quay về cái chủ đề chúng ta phải đạt đến một cái à, tài chính nào đó ở trong cái tư duy đột phá thì nó yêu cầu có 7 nguyên tắc trong đó nguyên tắc đầu tiên của nguyên tắc để tí nữa nó ra cái này đó là tất cả mọi việc làm ngày hôm nay đó để nó hầu hạ trong ngày mai chứ còn là ngày xưa đó ngày hôm nay tôi làm cái gì để hầu hạ cho ngày hôm nay cho nên là tư duy đột phá trong điều kiện của uh, cạnh tranh bây giờ nó không cho phép cho nên bạn mua một miếng đất thế này thế thì nghĩa, cái người không có tư duy làm cái biệt thự to bằng, tí nữa mình có thu nhập mình lại phải đập đi cũng giống như làm đường xong lại móc lên xong lại đến dây điện xong lại móc lên nhét cống một cái tư duy không thể chấp nhận được cho nên người ta dành 3 phần tư thời gian người ta vẽ quy hoạch cuộc đời này sau đó cái miếng đất to thế này người ta làm ở đây một cái nhà, sau này có thu nhập cao hơn thì người ta làm cái vườn, người ta làm cái nhà ở đây, người ta làm cái nhà ở đây, thì cái này nó biến thành cái chuồng gà, không bỏ một cái gì cả. Vậy thì muốn có tài chính cá nhân, bạn sẽ thấy là bạn sẽ phải bỏ ống từ từ, từ từ. Chứ còn bạn thất vọng thì thua ngại, cho nên là mọi cái này hôm nay phải phục vụ cho ngày mai. Chứ còn ngay bây giờ các bạn mà, tuổi thế này, tôi nói thật, bạn trình độ lớp 2 tôi cũng tuyển bạn, tôi là dân quản kinh Doanh. Lớp 2 tôi cũng tuyển Nhưng tôi khẳng định với bạn đến 30 tuổi là tôi sẽ loại bạn. Để tôi bóc lột cái bạn đang có chứ. Và các bạn tuổi trẻ đang có những cái cực kỳ tuyệt vời. Đó là độ nhạy cảm rất cao. Cho nên tôi nhận về là tôi đẩy xuống cái tầng trận để bán hàng. Hoặc là tôi đẩy vào cái phòng phỏng vấn, phòng interview để đánh giá kẻ đối diện xem chú là ai. Độ nhạy cảm của bạn cực cao sau đó độ nhạy cảm nó mất dần mất dần mất dần mất dần theo tuổi đời bây giờ bạn chọn một cái anh chẳng bạn trai bạn biết bao nhiêu tiêu chuẩn nào là phải thương em này là phải uh, lăng là phải tâm lý này phải dần. xong rồi được vào cuộc sống thực tế nữa các cái chỉ tiêu nó rơi dụng rơi rụng rơi dụng rơi rụng đến tuổi má bạn còn có chỉ tiêu tiền, tiền 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 có đúng không? cho nên là các bạn thấy là các bạn xuống thực tế mới thấy, vì cái đào tạo của mình nó có hiện tượng thế này đào tạo đây là thực tế này, thực tế đào tạo của anh trang mỹ nó đào tạo thế này à, ra trường đấy là đứng ngay trên mặt đất đấy còn của mình nó cứ đào tạo thế này à, bây giờ nhờ mạng internet cho nên là nó hơi cong hơn một tí đấy, nhưng mà bao giờ ra trường cũng có hiện tượng rơi tự do thế này đó bạch một cái bao nhiêu giấc mơ bạch cái dạng thứ nhất là mình dạng thứ hai bạch là đứng lại đi đường máy thuốc ra lại làm Dạng thứ ba là bạch cái đi được, đứng dậy, theo đúng lời thầy dạy cứ thế đi. Nhưng vừa đi vừa trời mẹ đời nó khổ nặng. <cười> cho nên thực tiến nó khác nhé. À, và mình phải tiếp cận cho nó tốt. Thế thì những người đi trước, người ta có thực tiến rồi. Người ta mới dặn bạn là trong cái quản trị tài chính cá nhân đây này này, thì bạn nên phải làm những cái cái gì thì phần này nó sẽ khô hơn phần trước nhưng mà rõ ràng nó là những cái trải nghiệm mà không tránh luận nữa. Và nếu bạn tiêu hóa được đến đâu thì bạn ăn tới đó. Không tiêu hóa được kiến thức người ta cho thịt bò mà không tiêu hóa được thì cũng như ăn rau muống thôi. Cho nên về phải ngẫm, ngẫm, ngẫm đúng không ạ? Vừa đi đường vừa học đấy phải học thế nó gọi là văn hóa đọc mà. Cái gì cũng phải đọc đi toilet cũng đọc ngồi ở cắt tóc cũng phải đọc đọc từ đô lê môn đọc đi ấy, thì lúc đó nó mới lên đô được và năm năm lịch sử của trung quốc nó đẻ ra được có bốn tác phẩm hồng lâu mộng tây du ký thùy hử và tam quốc năm năm mới ra được bốn cái đó bạn đọc bạn tiêu hóa hết cái coi như bạn cưỡi lên, lên lưng thằng khổng lồ rồi mà dứt khoát không đọc thế có chán Đọc xong 108 vị anh hùng là khỏi cần phải học kỹ năng mềm luôn. Nói hơi quá thì là như vậy. Bởi vì 108 mẫu người đục, đục kết qua dân gian rồi. Đúng không ạ? Nhìn cái biết ngay thằng này Khương Duy, nhìn cái biết ngay ngụy Diên thằng Phản Chủ, nhìn ngay biết này nhỏ này điều thuyền, đúng không ạ? Cho nên học đọc thật kỹ, thế là tự mình trang bị cho mình một cái kính chiếu yêu, không bao giờ sai lầm. u nhìn cô gái này đẹp quá, đẹp quá, thích quá à. Đấy là cảm xúc. Sao có lấy làm vợ được không? Rút cái kính ra soi, Ô, oh, yêu quá yêu quá Nên <cười> là không dạy đâu. Có hiểu không? Chứ không là các bạn vấp ngay Vấp ngay, chứ không phải chuyện chơi đâu Vì các bạn tung đòn bằng cảm xúc Đúng không? Và nãy tôi nói rồi Nếu định nghĩa tình yêu theo yếu tố là vậy Chứ định nghĩa tình yêu theo cảm xúc là gì? Hiện tượng mà nó thỏa mãn mình Người ta khen mình, người ta tặng mình Người ta chiều mình thì sinh ra cảm xúc và anh đàn ông anh lại lần sau lại tích cực, lần sau lại tích cực, lần sau lại tích cực tích cực nghĩa là thích quá, gặp anh này thích quá đến một lúc nào đó thì lượng đổi thanh chất thì nó chuyển sang tình cảm đây chính là bài căn bản nhất để quản trị quan hệ khách hàng bắt chết thằng khách lại, muốn bắt chết nó để cho nó gặp lần một thích, lần hai thích, 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 chết đó, thì đây chính là công nghệ mà các bạn yêu nhau như vậy tình yêu là gì? Là xích ma của các cảm xúc tích cực. Rất đơn giản thế thôi. Nhưng khi nó lấy xong rồi mà bắt đầu nó chẳng còn gì để giữ, nó bắt đầu về. Toàn những là cảm xúc tiêu cực, tức là ghét. Tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực. Cho nên cả đời người phụ nữ là không ngờ, không ngờ, không ngờ. Cô hiểu, nó vậy. <cười> Phải đọc Tây Du Ký. Tây Du Ký, con người ta nó có bốn phẩm hạnh. Và Tây Du Ký nó tách ra bốn cái nhân vật. Mỗi nhân vật là một một cái cá tính của con người. Cho nên là người lớn xem cũng thích, mà trẻ nít xem cũng thích. Đúng không ạ? Và khi mà thằng đàn ông nó ngồi với bạn gái nó chỉ xòe đường tăng với tôn ngộ không ra thôi. Cho nên bạn gái nào thấy bạn trai của mình tuyệt vời quá wow. Đúng chưa nè? Có cái thằng bạn bình thường nó có động cơ gì với bạn đâu, nó xòe cả bốn ra. Đúng chưa ạ? Cho nên bạn thấy nhìn nó không khách quan tí nào cả. Đúng không ạ? cho nên các bạn dễ say lầm ở chỗ đó. Cho nên là ở trường, ở lớp thì xòe đường tăng, tôn ngộ không. Về đến nhà mẹ chưa nấu kịp cơm, mặt sư phụ này bắt đầu trừ bắt giới xuất hiện. Cô đúng không ạ? Thế đấy. Cho nên là đọc Tam Quốc thì đối nhân xử thế bạn sẽ thấy. Cho nên là đấy là là phần châu Á. Còn châu Âu trời ơi chiến tranh và hòa bình. Bố già tiếng chim hót trong buổi mận gà Một cái văn hóa đọc mà không đọc bạn thua ngay. Bạn thua ngay, bạn không thể sử dụng được. Ví dụ bạn trai nó đi chơi nó cứ rủ vào cái chỗ tối thì bây giờ bạn gái hành xử sao? Còn hành xử như thế nào là tính sau nha, nguyên tắc. Mà trong từ điển, nguyên tắc là cái không được linh hoạt. Mà đã linh hoạt thì tuyệt đối không được gọi là gì ạ? Nguyên tắc của các bạn trẻ, nguyên tắc của đời tao là từ 7 đến 9 giờ là tao học. Chỉ cần thằng bạn nó huyết xáo cái, nhậu chơi luôn. Thì, thì nguyên tắc cái gì? Trong sinh viên có nên đi yêu không? Trả lời chưa dứt khoát rồi. Nam thanh niên, nam sinh viên có, có, có nên uống rượu không? Cho nên cái gì nó phải dứt khoát ra cái đó, chứ không thể lờ mơ ở đây được. Đúng không ạ? Và sau này bạn đi học các chuyên ngành, nếu ở đây là chuyên ngành hẹp, tôi sẽ nói từng chuyên ngành cho mà coi. Kiến thức nó đẹp lung linh, mà vô cùng mình không thấy cái vẻ đẹp của nó là mình thua. Vậy thì cái quản lý tài chính cá nhân, nó cũng y như vậy nhé thì phần quản lý tài chính cá nhân nó có mấy nguyên tắc từ nguyên tắc đó bắt đầu chúng ta mới sang đến chữ tài chính sang tài chính xong bắt đầu mình mới giải quyết chữ cá nhân xong cuối cùng đó là giải quyết chữ quản trị nó quản lý nó đúng không vậy thì bây giờ tôi sẽ nói cái, xung quanh cái nguyên tắc của cái chữ cá nhân là thế này nguyên tắc thứ nhất đó là phải phải là thực hiện nguyên tắc nhất quán người ta tổng kết mãi rồi nhá nhất quán nghĩa là thế này Tôi đã chọn một phương án nào đó thì tí nữa phương án chúng ta chọn. Nhưng tôi đã chọn là tôi chọn. Đúng như thế này. À, giữa tiết kiệm với chi tiêu tôi sẽ chọn một con đường thế này. Mà trong chi tiêu của tôi thì ngoài phần ăn là tôi đầu tư. Đầu tư thì tôi có một cái danh mục đầu tư. ba 30% là phần ngoài ăn là tôi gửi ngân hàng. ba 30% là tôi đánh vào vùng sở trường của tôi là chứng khoáng. À, 10% là tôi để dành một cái quỹ tài chính tự do để đến một mức nào đó là tôi bộc ba thế thì nếu bạn có một cái ý tưởng như vậy trên cơ sở cân nhắc rồi thì hãy nhất quán tuyệt đối đừng có đi nghe người khác nó thành ra đẽo cày giữa đường đấy chính là cái mà hiện nay thanh niên không làm được nha. thì đấy là nguyên tắc đầu tiên cái nguyên tắc thứ hai là thế này là bắt đầu rút đồng tiền ra thì phải nghĩ trước khi tiêu tiền đúng không ạ biểu hiện của cái việc nghĩ là thế này, này Tôi chỉ mua cái đồ tôi cần thiết phù hợp với công năng thôi. Thì vì tí nữa ý đồ của tôi là tôi sẽ chia cái cục tiền của tôi thành ba phần. Rất rõ ràng. Và trong đó có một phần để kiếm tiền, còn hai phần là để tôi tồn tại. Thế thì để có được cái phần mà mà tôi kiếm tiền ấy thì bạn phải nghĩ rất là kỹ trước khi bạn tiêu tiền một loạt các ví dụ nãy tôi nói rồi, đừng mua đồ như là vợ tôi đã mua. Đúng không? Cho nên các bạn là mua theo cái thích, mua để khè. Và kết quả là thu nhập Việt Nam thì bằng khoảng một trăm thu nhập của người Pháp. Nhưng mà xe hơi Việt Nam thì xịn gấp 100 lần xe hơi của Pháp. Bạn có dịp sang Pháp, bạn sẽ thấy. Đúng không? Điện thoại di động đẻ ra từ Samsung của Hàn Quốc. Nhưng mà giới trẻ Việt Nam xài Samsung, xài điện thoại xịn hơn Hàn Quốc nhiều. Đúng Cho nên là khi bạn làm cái mô hình quản trị tài chính thì phải giữ được nguyên tắc đó Làm cái gì tiêu tiền là phải nghĩ đó Khi bạn mua một cái áo đó chính là cái dự án Thế là nghĩ này Mà đã là dự án thì nó có một cái trật tự Có cần không? Có cần không? Có cần không? Đấy là cách nghĩ Cần chưa? Cần rồi Khả thi không? Khả thi không? Khả thi không? Khả thi Khả thi nhưng mà có hiệu quả không? Có hiệu quả không? Giết thì nó thành thói quen kia đám cưới thì cô dâu bao giờ cũng đòi áo cưới còn chú rẻ mà không cẩn thận là vỡ đám cưới luôn. Thế mình là cái người biết quản trị tài chính cá nhân muốn chinh phục cô dâu, em ơi, áo cưới có cần cho ngày cưới không ta? Ô, ông cao học, ông cao, cao học, ông thạc sĩ tôi mới yêu ông. Tại sao ông hỏi câu thế? Ông định cưới thôi, ông cho tôi mặc quần sao lòn À, Đừng nóng đừng nóng. Như vậy áo cưới rất cần cho ngày cưới. Em ơi, hai đứa mình mới ra trường có tiền mua không? Tức là có khả thi không? Hồi ông biết cái gì? Tôi là nữ tôi cầm tiền, có tiền tôi mới đặt vấn đề. Hoàn toàn khả thi. Bây giờ đến yếu tố số 3. Tính hiệu quả thì lúc này cô giàu chết. Em ơi, có nên mua không? Vì áo cưới chỉ mặc được mấy lần trong đời? Thỉnh thoảng mấy hai, có đúng không ạ? Cho nên là mua áo cưới xong hiệu quả thứ nhất mặc được có lần. Chứ chả nhẽ đi hội thảo thế này mặc áo cưới đến lớp ạ. Thứ hai là về phải đóng một cái tủ để đựng nó cái Thứ ba là mất diện tích ở trong phòng Thứ tư lâu lâu phải lôi ra giặt để để giặt để tốn ômô Và cái kém hiệu quả nhất ấy là Cái tác dụng của kỷ vật là khi thằng chồng nó nhìn thấy Cái áo cưới mà nó đang vui thì niềm vui nó tăng gấp đôi Mà nó đang điên nên nó nhìn thấy áo cưới niềm điên nó tăng gấp đôi Lẽ ra sơi một cái tát bây giờ sơi trọn bộ coplay lê lên Cho nên là người ta không mua áo cưới là thế Đúng không Nhà bạn ở giữa bờ hồ ngay sát thế này Em làm tài chính cá nhân quyết định Sau khi nghe Lê Thẩm Dương không? mai về Lập ý tưởng nuôi heo, nuôi lợn Giữa bờ hồ Thế mày nuôi lợn ở giữa bờ hồ Thế phân mày thải đi đâu Dạ em làm cái hố gan thế này Xong em làm một cái ống hình chữ L lên thế này Xong em làm cái quạt đây Khi nào hố phần nó đầy Thổ cái cho nó bay lên trời Bay vào nhà mày ấy. Cho nên cái Ý tưởng nuôi heo là không thể nuôi ở bờ hồ được vì nó chết ở cửa cần thiết. Đúng không? Em sẽ quyết tâm em về, em lập một cái xưởng con con sản xuất súng AK giữ gìn đất nước. Ý tưởng ngông cuồng lắm, nhưng hoàn toàn không khả thi vì cái học kim để làm ra khẩu AK là học kim độc quyền Mày mua nguyên liệu ở đâu? Chết ngắc à! Như vậy, mỗi một loại ý tưởng trước khi bạn tiêu tiền nó sẽ chết ở một cửa nào đó. Vậy định mua cái áo bắt đầu mình ra mình tập, mình ra mình tập. Cần chưa? Cần chưa? Cần rồi vì mai đám cưới. À quên là mai đi sinh nhật, mình là cái đinh của chương trình làm đẹp mặt thằng bạn trai. Có khả thi không? Hoàn toàn khả thi. Có hiệu quả không? Có. Ngoài sinh nhật đi học được. Và bây giờ đến cửa thứ thứ ba là hiệu quả rồi. Thì bây giờ tiến độ mua nên mua áo trước hay quần sau hay là mua quần mà không mặc áo. Thì thì <cười> tôi thì theo túi tiền đúng không? Xong đó tiến độ cho nên là bạn mãi bạn mãi thì bạn thành thói quen và sinh viên các bạn này không làm ra tiền mà tiêu kinh quá cho nên nguyên tắc hai là phải suy nghĩ trước khi tiêu tiền theo một tôn chỉ cần là mua không thể nào nhu được được bạn cần mà bạn không mua nó hại sức khỏe nó hại hết thì bạn thua cho nên cần thì tôi mua mà không cần thì dứt khoát đừng mua và chú ý tới công năng và cái hoàn cảnh của mình tuy các bạn đó cái nguyên tắc thứ ba là phải ra quyết định bởi chính mình mà nãy tôi đã nói. Cho nên là người ta còn nói cái câu là thị trường chính là chính tôi. Cho nên tôi mua là hoàn cảnh của nhà tôi. Anh góp ý tôi cảm ơn. Nhưng tôi là tôi. Cho nên bạn phải thế chứ làm sao bạn cứ lệ thuộc người khác. Sống làm việc theo luật pháp chứ tại sao lại sống làm việc theo dư luận. Tôi giảng thế này mà nhiều người cứ hỏi tại sao thầy không giảng giống thầy khác. Ô. Tại sao tôi phải giống, giống người khác, tôi bắt người ta giống tôi chứ? Ờ, thầy nói cũng hay đấy, nói giống lại văn xâm, chỉ được cứ nói ẩu Lại văn xâm giống tôi, tại sao tôi phải giống lại văn xâm? <cười> ờ, đúng không ạ? đấy là phải quyết định bởi mình Em ở lớp em sống tốt lắm mà nó cứ nói em, em buồn quá Tại sao lại buồn? Tại sao lại buồn khi nó nói? Mình sống làm việc, tôi lời pháp không ạ? Tại sao lại sống bị điều khiển bởi dư luận đấy Em buồn quá nó nói em, em buồn quá thế sao lại buồn khi nó nói phải nói cho nó buồn ý (cười) (cười) đời nó mới vui được chứ ra quyết định bởi chính mình ra quyết định bởi chính mình không tập được tư gì đó cho nên các bạn mà đi học ở mỹ pháp anh úc về thì các bạn thấy rõ ràng một cái điều du học sinh tôi là kẻ không vọng ngoại nhưng rõ ràng cái độc lập tính của họ cao hơn nhiều một mình Ronnie, 19 tuổi, sau khi nhận nhiệm vụ của huấn luyện viên, nó vào đá đây sáng tạo, khuynh đảo và mang lại niềm vinh hạnh cho nước Anh kia. Và Trần Phú, 26 tuổi, viết luận cương chính trị, đến bây giờ 70 tuổi vẫn phải học loài máu. Tác phẩm tắt đèn hoàn thành khi tác giả, 24 tuổi. Họ hành động bằng chính họ. Tại sao lại cứ lệ thuộc ấy? Đúng không ạ? Nhưng mà thầy nói, Tôi, thôi, thôi, chứ bây giờ em sống, em chán đời quá. Tại sao lại chán đời? Mẹ phải sống sao cho đời nó chán mình ấy? hả <cười> toàn những cái lập luận đâu đâu có đúng không ạ? Bạn phải tập, bạn tập, bạn là bạn chứ không thể nào mà có đéo cày dưới đường được. Thì quản trị tài chính cá nhân, ấy, tiêu tiền là phải nghĩ mà đã có hoạch định rồi phải nhất quán hoạch định là cái gì tí nói, nói cụ thể lắm, nhưng tôi đã chân thành với tôi rồi. Đằng này không, cứ khi nào thấy vàng lên là bắt đầu nhào hết cả xã hội vào, tức là tạo nên hiệu ứng đám đông cái hiệu ứng đám đông này là bạn không tôn trọng nguyên tắc nhất quán à bởi vì thị trường nó chỉ chốc một cái rồi nó cắm mỏ nó xuống liền đấy cứ khi nào nó xuống thì bắt đầu màng ra bán toan làm ngược đời thế chi thì bởi vì bạn bị tác động bởi năm cái thứ nhất là ám thị ám thị được hiểu là nhẹ dạ cả tin bạn bị tác động cái thứ hai đó là bạn bị thuyết phục bị một chuyên gia nào đó họ thuyết phục gầy gò lắm đấy bạn là bạn không? Và thứ ba là bạn bị tác động bởi sự lây lan tâm lý. Lây lan là hành vi của vô thức. Đó. Vô thức của hoàn toàn. Cho nên là ba thằng đi nhậu tự nhiên, hai thằng nó đi toilet tự nhiên bạn không muốn, bạn cũng đi lây lan tâm lý. Tác <cười> <cười> Thứ tiếp là bắt trước. Bắt trước là hành vi có ý thức ở nói Có ý thức nhưng mà thấy nó hay, thấy nó đẹp không cần biết mình là ai cả. Thế là xem phim Hàn Quốc, y như Hàn Quốc luôn. Nó xem phim Hồng Kông, xong nó nói y như cái giọng của cái thằng Thuyết Minh phim Hồng Kông. Thấy người ta mặc đầm cũng nhét đầm vào, người ta phải cao, chân người ta phải thẳng, người ta mặc mới đẹp. Còn mình như thế nào thì đẹp với mình, thì mình hãy mặc theo, theo cái của mình. Đằng này cũng nhét cái bộ đầm vào, chân còn có đoạn thế này đi như cái nấm di động. Chân thì cong, đi chân chữ O thế này. Chào cơ, chào, Mẹ chó nó chạy qua tư nè. <cười> không được bắt trước nhá Bạn dễ bị bắt trước lắm đấy, đúng không ạ? Và cuối cùng là bạn bị áp lực, áp lực nhóm. Sống bốn đứa con gái mà ba đứa nó có bồ thì con cuối cùng thần kinh bằng thép cũng phải có. Làm sao mà tao không có mới là tao? Tại sao lại có? Tại sao mà, mà ba đứa là khôn còn mình ngu? Nó mới ngu chứ không phải mình mình ngu. À, thực ra mấy đứa nói đúng là vì chẳng qua đích có thôi. <cười> <cười> Nhưng mà mình phải là mình chứ. Cứ bắt người ta lái Tôi giảng xong ở đầu cứ lên mạng xong bắt là tôi phải giảng theo cái kiểu của người ta. Không, cái mà tôi phải tuân thủ triết để đó là tuân thủ luật pháp tuyệt đối không được làm cái gì sai luật pháp thế ra sao lại dùng dư luận lấy thôi đúng như nào và như vậy rất dễ bị năm cái này và năm cái này nó giống như sóng vô tuyến nó đang đè lên vai các bạn mà bạn không phát hiện ra đâu bạn coi chừng bây giờ bạn nhắm mắt lại tất cả bộ đồ quần áo bạn đang mặc ở trên người á bản chất của bạn là bạn mặc theo ý chí của bạn hay là bạn mặc theo bởi một trong năm cái này đúng như nào cho nên bạn bị tác động mà mồm bạn cứ nói không em có bị tác động đâu không phải hoàn toàn không phải cho nên dân tộc nga nó nói muốn lấy vợ hãy xem mẹ vợ đó cho nên muốn tìm uh, hiểu bạn gái nào em cứ đi làm để anh đến em thăm mẹ cái bạn bắn một phát được hai đích một lấy phiếu được của mẹ hai thông qua mẹ là biết con liền thì... Nấu canh cũng giống, nấu cơm cũng giống Cho cái gì trước cái gì sau Vẫn lửa đúng Nhà nó mất gà rồi Mà cái động tác vén váy chửi giống hệt luôn Nó bị tác động Cái gì ạ? Hiểu ạ Còn Việt Nam thì nó có câu là Lấy vợ xem gậm giường Úi dồi ơi đến lớp rồi Tuyệt vời, tuyệt vời Ăn nói tuyệt vời Nhưng mà về nhìn cái giường ngủ Trời ơi là trời ơi dưới gậm giường là giấy kẹo còn trên giường không thiếu một cái phụ tùng gì chào em thân ái và quyết thắng hẹn kiếp sau Chứ... <cười> <cười> hiểu chưa Trong hội trường này có bao nhiêu bạn mổ gà mà đưa lên bàn thờ cúng được. Thế là kỹ năng hỏng hết cả, đúng không Bao nhiêu bạn nấu nồi cơm để chắc chắn rằng là mẹ chồng sau này khen. Đó chính là <cười> tự tin, tự tin hơi bị thái quá. Tôi khảo sát rồi, sinh viên bây giờ trung bình nấu được có ba món thôi. Sinh viên nữ, nam thì không chấp rồi. Mà món nào cũng được trứng vàng luộc rau vàng luộc cơm vàng luộc nó chỉ nấu được nồi cơm điện thôi chứ cơm củi là hết nấu luôn mà nó nấu cười lắm vo gạo vo gạo đổ vào nồi. người ta phải biết loại gạo gì để người ta ước lượng nước đằng này không đeo cái kính vào xong bắt đầu chồng mông là đo nước à, à. u mày cái dáng đít cong cong nó mà là vợ tôi một phát chịu không nổi ha cho nên là những cái đó là bạn phải phải là mình mai tôi đi học nấu ăn đấy là chuyện của tôi anh đừng có can thiệp thì thế mới là mình chứ <cười> nhưng đứa mà nói về chiến thắng ấy, là là tín hiệu của nợ xấu tức là tín hiệu của kẻ không bao giờ chiến thắng nhưng đứa mà nói đúng đúng là không bao giờ làm được cái gì có <cười> tất cả có tất cả không tức vì kiềm chế là gì là sức mạnh đúng không <cười> đúng là lại đúng không? <cười> cho nên bà hết sức cảnh giác nha cho nên là các bạn biết là các nhà chính trị ở các nước ấy để điều khiển ngần này con người người ta rất dễ dùng công cụ lây lan người ta rất dễ dùng công cụ áp lực nhóm và bạn đang hành động hoàn toàn không định hướng được mà đôi khi cả một tập thể mà bị lợi dụng. Wow! Khi người ta dùng một trong công cụ này, tất cả cái này cộng lại thì nó gọi là hiệu ứng đám đông. Có hiểu không? Chứ không phải đám đông là một thuật ngữ dễ hiểu đâu. Nó nắm kiểu đám đông thế này. hay Cho nên bạn cảnh giác cho, đúng không? Và cái người giỏi sau này tí nữa làm tài chính cá nhân là phải biết sử dụng người khác ở nguyên tắc sau. Đó là bạn phải dùng năm cái này để bạn tác động người khác. Đó chính là quản trị rất là siêu cho đó, quản trị mà như không quản trị mà lại là quản trị. Cho nên sau này giữ chồng người ta cũng giữ bằng cách đó. Chứ không ai này alo anh đang ở đâu? Không trình độ thấp lắm, đấy là quản trị trực tiếp. Chiều cứ anh 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 đi nhậu mà không đi được Đấy cho nên là người ta dùng những công cụ này người ta quản trị. Ví dụ nhà bạn có 1 tỷ, đúng không ạ? Thế là bạn dụ cái anh chồng là mua miếng đất tỷ 2. Thì như vậy là Giữ, giữ cho chồng cho con giữ cho chính mình ấy. và dồn dồn chú vào cái nợ 200 trăm triệu khi mà đã có nợ thì không thể đi nhậu được túi không có tiền bạn nó mời phải mời lại còn đâu mà, 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 mà mời mà là ai chả có lương tâm đang nợ nuốt bia không nổi nữa ra xong chiều bạn bảo anh đi nhậu đó không đi được nhưng nếu bạn thấy hay có bạn chơi luôn muôn đất tỷ 8 là thằng đàn ông nó bỏ nó đi luôn vì khả năng chịu đòn của đàn ông rất kém, rất kém. Cô hiểu không? Đúng quản trị bắt chết nó lại chứ. Đúng như này. Bởi vì quản trị là thói quen thôi. Lấy chồng về một cái không được nhân nhượng. Tình yêu là một vế. Sau khi cưới xong cầm giấy kết hôn, giặt đồ. Ôi, tôi chết rồi, lấy chết rồi, lấy nhầm vợ. Không có nhầm gì cả, giặt. Đúng như thế và giặt giết rồi thì nó thành thói quen tất cả nó đều là thói quen trong não cho nên sau này chỉ đâu khoảng hai tháng thôi tự nhiên giặt trở thành một phần tất yếu của cuộc sống nó, mà nó không giặt nó không chịu được ha. à, hay vậy Thế sau đó là mình cứ đi học dành cái quyền phụ nữ đúng không? Rồi đến tháng thứ ba nó vừa giật nó vừa hát Cuộc đời Vân đẹp sao Rồi tận dụng cái ngu của nó <cười> Chứ không ai mà Bạn cứ đem bạn quyết định bởi người khác Đúng không? Rồi lên mạng đọc à? Sống với người ta phải như thế này Làm tiền phải như thế này Cái gì nó có nó có cái môi trường cụ thể của nó Ví dụ chồng bạn mà nó bị ngu Thì bạn bạn phải quan hệ nó bằng một cái lệnh chỉ đạo Làm làm! Làm! Còn nếu bạn, chồng bạn khôn hôn thì bạn dùng cái lệnh nó gọi là chỉ dẫn. Tức là chỉ cho nó nhặt rau, hướng dẫn cho nó, hướng dẫn, hướng dẫn. Vì kích cầu của thằng chồng nó muốn hướng dẫn để nó cần tôn trọng. Nếu chồng một trình độ bằng mình thì dùng cái lệnh nó gọi là lệnh tham dự. Hai đứa bàn bạc để ra quyết nghị. Còn chồng mà khôn hôn thì nó dùng cái lệnh nó lệnh ủy quyền. Đúng không ạ? Cho nên tùy chồng mà ứng xử chứ không phải lên mạng mà đọc mà ăn đâu, hiểu chưa? Vậy thì <cười> các bạn thử kiểm điểm xem bạn trai của mình hiện nay đang đang ở dạng nào đấy ta. Đa số là ở dạng nên dùng chỉ đạo hay là ủy quyền Chỉ đạo à. <cười> nguyên tắc thứ tư là nguyên tắc hạn chế chi phí ở mức thấp nhất. Và cái chỗ này, nguyên tắc này các bạn phải cẩn thận. Hạn chế ở mức thấp nhất. Đấy là nguyên tắc số 4. Cái hạn chế ở mức thấp nhất nhưng mà tuyệt đối là phải tránh những cái sai lầm trong hạn chế. Hạn chế mà cuộc sống vẫn tồn tại bình thường chứ không phải hạn chế bằng cách mình đem mình cắt cái nhu cầu tối thiểu đi thì cái đó lại là một cái sai lầm. Bạn bệnh tật ra đó bạn chết. Bạn đem bạn đi mua cái xe đẩu, bạn cắm mỏ xuống đường là chết. Cho nên là hạn chế ở mức thấp nhất là hạn chế những cái không cần thiết. Đúng không ạ? Tôi nói một ví dụ, ở trong doanh nghiệp cho nó dễ hình dung. Cùng là cái túi sách, thì sáng ngày hôm kia TV VTV1 nêu rất rõ, cùng là cái túi sách mà doanh nghiệp Việt Nam làm là hết 30 đồng giá thành. Nhưng mà FDI trên đất Việt Nam, họ cũng đầy bất lợi, cũng là thị trường cũng công nhân Việt Nam mà họ làm hết có 10 đồng. Mà bán sang châu Âu thì cùng một giá, cùng giá mà một thằng thì ói ra ba chục một kẻ ói mười đồng làm sao mà chiến đấu được vì trong ba mươi đồng của mình ấy là nó chứa tung hương các chi phí vì thế cho nên là thằng cá nhân thất bại mà doanh nghiệp cũng thất bại vì anh không giảm được chi phí Còn tôi thực tập ở ngân hàng loài của anh các bạn biết là nhân viên của nó nó bắt thế này là cái cây bút chì phải viết mà nếu còn một cái mẫu thế này mà vất ở xỏ rác nó phát hiện được chiều theo hợp đồng, đuổi liền. Nhưng mà ngắn thế này sao viết? Nó làm cái đồ kẹp dài thòng cái này cho mày viết. Viết cho đến mẫu chi cuối cùng, đã là kinh doanh phải nhìn đời qua lỗ đồng xu. Nhưng mà đã đi ăn là phải ăn chết bỏ để kích cầu. Hai thái độ khác nhau. Có ở Chứ đi ăn mà lại tiết kiệm nữa thì tôi hỏng hẳn rồi. Không được. Cho nên là lúc ấy khác chứ học thì trả tới nơi thấy người ta uống bia nói cứ như thánh ấy. Bí thư tri đoàn. Uống bia thế này không nghĩ đến đồng bào lũ lụt à. Đi ra ngoài cho, ra. Dạ. Cái tiền lũ lụt là người ta đưa cho một cái anh chuyên nghiệp. Và anh chuyên nghiệp ấy đi làm cái nhiệm vụ để giúp đỡ bà con. Còn để nguyên ta ăn nhậu, ta mua máy bay cho Việt Nam. nhá ra ngoài cho. Học không đến nơi, đến trốn cứ nói Cho nên thấy người ta ăn nhậu phải nói, tốt, tốt, tốt. Kêu thêm thùng nữa kích cầu mày. Đấy, từ đấy mới là hiểu biết. <cười> Cho nên là các bạn thấy là phải động viên anh em làm, động viên thằng chồng nó làm. Nhưng mà khổ chẳng may lấy thằng, 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 thằng chồng ngu. Mà bạn động viên nó cho nó hăng hái lên. Động viên gấp 5 lần thế là nó thành năm thằng ngu. Vậy thì đâu phải động viên là tốt. Không phải như thế đâu bạn ơi. Khó lắm mới đúng không? Chính ngược khách hàng là gì? Đó là đuổi bớt khách đi Chẳng ai bảo chính lược khách hàng là tăng thêm khách thế nên là tư duy nó không tới vậy thì ở đây á hạn chế chi phí thì được hiểu theo cái nghĩa đó nhá chứ không phải hạn chế tức là lấy dao cắt nó đi là hạn chế ở đây là vứt những chi tiêu tào lao chi tiêu xí diện này. đúng không ạ Thì bạn thế trước khi mà mình vào mình làm thì đấy là nguyên tắc mà những người thành công bao giờ cũng là nguyên tắc đó còn nếu không bạn thua đừng có mít ai ở đây không giải quyết được cái gì cả và bạn bảo tôi nghèo, tôi nghèo, có sai đâu. Thậm chí tôi giàu, tôi còn chứng minh là tôi nghèo. Và tôi xin thông báo. Những ngày hôm nay, tất cả những người mà đang gửi ngân hàng 200 cho đến 300 ngàn đô, gần nửa tỷ, đều là những người mà đến cửa ngân hàng, mấy em nhân viên mới ra trường, hồi chú chú đi chỗ khác chơi để bọn con có làm việc. Tí nó nó quay lại, nó quật toàn 200-300, ăn mặc rất bình thường. Cho nên là cần gì mà phải hoành tráng, họ làm tài chính cá nhân mới tốt còn những chú mà cưỡi Audi mới mẻ chạy lên ở trong cái Audi đấy cái ô tô ấy của chú chỉ có mỗi cái gạt nước thôi còn lại tiền vay nợ đấy khoản phải trả trên bảng cân đối đấy bạn đừng có tưởng hoành tráng đâu nha yeah, tôi đi kiếm đồng mãi rồi có cái gì trong ấy đâu cho nên bà cứ tưởng tượng bây giờ bạn tưởng tượng rồi. ở Sài Gòn áo sơ mi hàng hiệu nó cũng cho mướn áo cũng lớn chứ không phải là mua tôi nói cái tối thiểu quân nó cũng cho mướn và tệ nhất là quần đùi nó cũng cho mướn, quần đùi hàng hiệu. Hả? Cho nên đừng có hành tráng nhé, không có gì phải xấu hổ để tập cuộc sống thực tiễn này đúng không? Cái nguyên tắc uh, thứ năm uh, là phải có một sự tham khảo trước khi hành động, đó là sự tham khảo của, của, của các chuyên gia, của những người mà bạn cần tuyệt đối đừng đừng bỏ phí cái cơ hội này cho nên là người ta khuyến cáo bạn sau đó bạn ra bằng hành vi của bạn nhưng phải đặc biệt chú ý cái đó và trong một cái phạm vi thông số của một doanh nghiệp người ta làm thì thế hệ 8 ít bây giờ của các bạn là 9 ít thì bắt đầu năm thứ hai thứ ba đại học sống lên bắt đầu bố mẹ cho cái xe, bán xe, làm tài chính cá nhân à, ra thuê mặt bằng. Úi dồi ôi, bán những ý tưởng là bán hoa, nào bán đồ lưu niệm nào bán bác cao su. Thì số thành công đến ngày hôm nay, cái số liệu điều tra một mẫu khá lớn thành công có 2%. Có 2% thôi. Còn hành vi thì trông quyết liệt lắm. Bởi vì giữ kiện để thành công không đủ vì sai nguyên tắc. Và tôi muốn Tê Hệ Chín Ít đừng lâm vào tình trạng kia. Vũ Dũng vô mưu Phải đủ dữ kiện đã, rồi bụt mới ăn được. Còn trước mắt, tí nữa chúng ta sẽ phải làm cái này ở mức nào từ từ. Chứ còn để kiếm ra tiền bằng hoạt động đầu tư, các bạn cứ từ từ đã. Khi nào đủ dữ kiện về nguyên tắc đã, nhé. Thì đấy. Nguyên tắc thứ sáu đó đó là nói chung là không nên đút trứng vào một giỏ. Nhưng mà những người giàu nhất thì nó lại đút trứng vào một giỏ. Ví dụ, tôi đánh một cái mã chứng khoán, cái mã đó tôi biết chắc cú là thuận không có cửa thua vì cái doanh nghiệp này là doanh nghiệp độc quyền hoặc độc quyền nhóm tôi sẽ đốt trứng vào một giỏ nhưng mà thông thường thì không thành công cho nên là bàn nguyên tắc là phải hạn chế rủi ro bằng cách là phân tán nó ra phân tán nó ra thì phân tán nó có bốn kiểu phân tán khi bạn gặp một cái phi vụ nào đó một mình một mình mình chơi với nhiều kẻ là không đút trứng vào một giỏ Cách thứ hai là rủ nhiều thằng Chơi với một thằng Đó là đồng tài trợ Đó là kiểu phân tán thứ hai Đây là kiểu không đút trứng vào giỏ thứ hai Không đút trứng vào một giỏ Không có nghĩa là mình chơi nhiều phi vụ Mà đôi khi một phi vụ mà lại nhiều thằng chơi Đó là đồng tài trợ Ở đây là không đút trứng vào một giỏ Cách một đúng không? Và cách thứ ba đó là mua bảo hiểm khi bạn mua bảo hiểm một cái hành vi nào đó chính là phân tán rủi ro cho bảo hiểm thắng cho nó một tí thua nó gánh cho mình ok và kiểu phân tán thứ tư, tư đó là bán rủi ro bán rủi ro có nghĩa là em có vi vụ rất ngon nhưng mà thôi em ăn tiền cò thôi em mách cho anh đầu tư em mách cho anh đầu tư và nếu anh đầu tư anh thắng thì anh ăn tất mà nếu anh thua thì anh ăn tất còn em ăn lúa non, em ngủ ngon. Bốn kiểu phân tán. Bốn kiểu không đút trứng vào một giỏ. Chứ không phải không đút trứng vào một giỏ là chỉ có một cục tiền chia làm nhiều nhánh. Không phải một cục tiền mà chia nhiều nhánh chỉ là một kiểu thôi. Đúng không ạ? Thì bạn hình dung là nguyên tắc thứ sáu là tuyệt đối trong cái tài chính cá nhân là không nên. Và ví dụ như tôi nói thế này, là 55% thu nhập của bạn má cho chẳng hạn là dùng cho nhu yếu phẩm. Mặc dù đời sống sinh viên chẳng chẳng cao gì cả, nhưng tôi có thể cắt lại 45% cuộc sống tôi vẫn bình thường ạ. À. Như vậy 55%. 10% là tôi tiếp tục ngoài giờ học tôi đầu tư cho học hành. Đấy là một dạng đầu tư, đúng không? Sau đó 10% nữa là tôi dùng vào tiết kiệm dài hạn. Có nghĩa là tôi thả nó vào đó để tôi đề phòng những trường hợp gãy chân, gãy tay, đúng như là còn lại tôi đem tôi mỹ ném vào một quỹ quỹ thì thế giới nó gọi là quỹ đầu tư tự do, quỹ tài chính tự do. có nghĩa là 20% này cứ đút vào đó, đút vào đó theo nguyên tắc đút vào túi 10 đồng thì móc ra 9 đồng, lại 10 đồng móc ra 9 đồng. bạn sẽ thấy cái số tiền mà để lại trong túi nó tăng rất là nhanh và đến một mức ở đó thì bạn mới làm được. và người ta bắt buộc bạn phải tiết kiệm ngay từ thời sinh viên. Chứ có đáng bao nhiêu đâu, bạn nhầm. Cho nên nguyên tắc ở đây là không đút trứng vào một giỏ. Đúng không? Và cái giỏ của tôi là không đút trứng một cách cụ thể. Là 55% là cho ăn. Đúng không? 10% là đầu tư cho học. Vì tôi là sinh viên mà. 10% nữa là đề phòng gãy chân. Ở trong hội trường này có ai dám cam kết? Từ nay đến cuối đời mình còn nguyên hai chân không? Khi mà tình hình giao thông nó dậy. ra ngoài đường xe nó yêu quá, nó nằm ngang người đứng dậy còn có ở chân đấy. Mà mình làm nghề vũ ba lê, còn một chân này vũ cho gà nó coi. à? Cho nên phải dùng 10%, 20% coi như không có. Coi như không có, tôi cứ để đó, rồi sẽ đến lúc. Bây giờ nha, ông Thầy Dương, ông là cá ăn kiến nha, ông đang nói với tư thế thượng vong, ông hơn tôi nha, cá đang ăn kiến nha. Nỗi mà ngồi dưới cho các bạn, tôi sẽ nhầm nhầm, tôi chỉ ở mặt rồi sẽ đến lúc kiến ăn cá. Và bắt đầu từ cái cục kiến này, thế nào cũng ăn cá được. Và đó chính là lộ trình của tôi. Tôi trải nghiệm rồi, chứ không phải là mà nguyên tắc thì quá đúng, nó rút ra từ những người mà thành công. Chứ còn ngay từ đầu không có một tí hai mươi nào, xong lại còn đi vay nợ để đánh bài nữa thì thôi. Tôi nói đấy là lá bố đúng nghĩa, vũ dũng vô mưu. Trong cái dáng thì hung hăng, rõ ràng là không có não. ở okay. khỏe Trong dáng thì ngon lắm, các bạn ạ. À? Khào, khào. Anh rất là không có sức mạnh, đúng không? Thì đấy. Như vậy là không được đút trứng một giỏ. Nhưng mà cái này chỉ được áp dụng trong kinh doanh thôi nhá Tí nữa mình làm cái đồng tiền của mình thôi nhá Chứ lại thấy ai ai thì áp dụng trong tình yêu là chết. Để phân tán rủi ro. Một, một đứa yêu nhiều thằng, không đứt trứng vào một giỏ rủi ro nó tăng hay nó giảm. Thằng. Cách thứ hai là nhiều đứa yêu thằng, mà đập nhau chết. Cách thứ ba là trước khi yêu, mua bảo hiểm tình yêu. Và cách thứ tư là thấy nó mất dạy thôi bỏ. Nếu bạn bỏ bò, chính là bạn bán rủi ro đấy. Ví dụ bạn yêu một anh chàng mà bị đau tim, một năm mới phát hiện vì đau tim Thôi em chả yêu nữa. nhà em nghèo nữa Chứ em lấy thằng này về Em vừa nuôi nó vừa nuôi trái tim lúc đập lúc không Thì em thua Không yêu nữa thế nào có cô lấy thằng đó Vậy thì cô số 2 mua chọn rủi ro của cô số 1 Đúng không? Và bạn lưu ý rằng ấy, là bạn đừng sợ lưng ta máy này ở Trong cuộc đời luôn luôn có người đi mua rủi ro Người mua rủi ro là người cức mạnh Tôi sẽ lấy anh chàng đó tôi nuôi được nó, tôi còn nuôi được trái tim lúc đập lúc không của nó. về nhà tôi rất giàu. và dạng thứ hai nữa là dạng rất yếu, yếu mà yếu tiền mà yếu đường tình duyên. Ấy. 40 tuổi mà chưa lấy chồng còn đang kén chồng, ấy, thì đau tim chứ mà đau cái quỷ sứ gì cũng phải lấy. hiểu chưa? cho nên đừng để vào cái tình thế cuộc đời mình phải đi mua rủi ro là mình chết à? đấy là nguyên nhân từ, uh, thứ thứ sáu cái nguyên tắc thứ bảy mà các bạn phải quan tâm đó, đó là luôn luôn tôn trọng cái trật tự cho nên là vừa rồi các chú là chết như giả dạ. cái trật tự của nó là thế này đầu tiên ấy, là bạn phải dùng tiền cho giao dịch giao dịch đó là tiền ăn tiền mặt đằng này lấy luôn cái tiền này trời chứng khoán thì phải giết người cúng tè 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 về đi đánh đề và bằng cái tiền thì tôi đặt cái trật tự thứ hai đó là tiền cho dự phòng dự phòng đúng không nhà nước dự phòng doanh nghiệp dự phòng và cá nhân dự phòng để đảm bảo rằng là các cái yếu tố rủi ro nó xảy ra mình giữ được giữ được thế trận và nguyên tắc thứ ba à xin nói trật tự thứ ba đó là tiền cuối cùng phần còn lại mới là tiền đầu tư bạn đừng nhượng bộ với chính bạn. Và kết quả là các anh chị biết đến sáng ngày hôm nay, số doanh nghiệp chết gần 200.000. Trong đó đồng bằng sông Cửu Long chết nhiều nhất 13,2%. Và đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta chết ít nhất 6%. Lý do, lý do là sau khi có lợi nhuận ấy thì các doanh nghiệp ở phía Bắc ấy, người ta làm cái tiền dự phòng rất tốt ngoài cái tiền ăn ra. Cho nên là cái phần tiền đầu tư này này là người ta đầu tư bằng vốn chủ sở hữu, vốn tự có rất cao. Còn ở khối phía Nam á, sau khi có lợi nhuận xong là chơi bát ngát luôn, dùng hết tiền cho ăn và mặc, Cho nên cái tiền đầu tư này hầu như là tiền nợ. Cho nên là hệ số đòn bẩy quá cao, mà đòn bẩy chính là dùng nợ. Khi bạn kéo cái đòn bẩy này, mà đoàn bẩy nó dài quá thế là công ty nó lên một cái nó gãy đoàn bẩy nó sập vào chân thì người ta gọi đó là sập bẫy tài chính hiểu chưa sập như dạ luôn và chết thứ nhì là đồng bằng à, chết thứ nhì là vùng tây nguyên cho nên cái cơ cấu trật tự chi tiêu của các chủ doanh nghiệp họ không kiên quyết với chính họ cho nên cuối cùng là sập chết là không ngáp được vậy thì nguyên tắc số 7 trong à, chi tiêu tài chính là phải kiên quyết cái trật tự đó. Tôi chỉ đầu tư khi tôi đang là cá nhân, không phải nhà đầu tư mà là sinh viên. Tôi chỉ hoạt động sau khi mà tổng số tiền tôi có, trừ đi tiền giao dịch, trừ đi tiền dự phòng, thì phần còn lại là tôi chơi trong khuôn khổ đó. Và tí nữa tôi chỉ chơi đúng lĩnh vực tôi sở trường, và lĩnh vực đó được mở rộng sau khi sự trưởng thành của tôi xuất hiện. Nhưng mà tại sao lại không dám? Thế là nguyên tắc. Thế giả sử tôi có tiền đầu tư rồi bây giờ ông thầy chỉ trực tiếp cho tôi, gửi tiết kiệm hơn, mua vàng hơn, chứng khoán hơn hay là làm cái gì để tôi tập kinh doanh trước khi tôi vào đời. Thì tí tôi chỉ, đúng không? Nhưng mà phải tôn trọng cái nguyên tắc này đã. Và nguyên tắc thứ 8, không có một lĩnh vực đầu tư nào là tốt nhất. Nhớ điều đó, bởi vì tốt hay xấu là nó lệ thuộc vào cái cái tính cá nhân của mình. Cho nên là bạn thấy thị trường chứng khoán những ngày hôm nay nó vẫn mua bán ào ào. Tôi mua để ta đổi danh mục đầu tư. Ai bảo thị trường bất động sản là không có người mua? Thanh khoản vẫn ngon lành trong 11 phân khúc, có một phân khúc vẫn chơi ào ào chá có thị trường nào là tốt nhất cả cho nên bạn thấy người ta chơi chứng khoán bạn cũng nhào vô thấy người ta mua vàng cũng nhào vô đòi bạn đất ra đó cho nên là mình ngồi mình phải nghĩ và tôi khẳng định không có lĩnh vực nào tốt nhất cả tôi có tiền tôi chơi trứng cút chứ tôi không chơi chứng khoán trứng nào ngon hơn lãi nhiều hơn là tôi mà bạc bả. vậy thì tôi mà thừa tiền tôi nhảy vào đào tạo là tôi ăn à bởi vì trong khủng hoảng những cái ngành như là đào tạo ăn to những ngành khủng hoảng bệnh viện là ăn to vậy thì cái ông mà ông bác sĩ ông có tiền ông mở phòng mạch chứ chứng khoán mới đầu tư làm cái gì tài chính cá nhân là thế mà thằng dược và chúng mày càng đói chúng mày càng uống thuốc mà chết trạm này cho nên ta có tiền ta đi uống thuốc nhá người ta lệ thua vào cái sở trường người ta không có lĩnh vực nào là tốt nhất bạn đừng có nói đúng không cho nên, người ta cứ ngây thơ, cứ suốt ngày đâm đầu vào vàng mới đâm đầu vào, vào, vào chứng khoán đúng không Sai tuyết, không đúng. Và nó tốt hay nó xấu là lệ thuộc vào cái chữ cá nhân này. Đúng không ạ? Bởi vì khi bạn lập ý tưởng, thì ý tưởng nào là tốt nhất thì nó lệ thuộc vào cá nhân, chứ không có lĩnh vực tốt nhất. Một, muốn làm gì thì làm, nhưng mà lĩnh vực ấy nó phải có cầu. Tức là thị trường nó có nhu cầu cái việc đó. Đúng không ạ? Thứ hai á là nó phải có độ tuổi của cầu. Tức là cái cầu này nó tồn tại bao lâu. Thế là cuối cùng 205, 2006 trời ơi là trời. Xây xong một căn nhà là bán tưng bừng. Gia đình nào, ba má, các bạn cũng thế. Bỏ hết tiền đi mua đất, mua đất để kinh doanh, làm tài chính cá nhân. Họ sai rồi bạn ơi. Bởi vì lúc ấy sau chứng khoán, nó, nó trúng chứng khoán. Nó mua 7 triệu đô một căn hai mươi triệu đô một căn ở đất hà nội là bình thường ba triệu đô là bình thường nhưng mà ngành địa ốc nó là ngành chu kỳ cho nên là cái độ tuổi của cầu nó chỉ có khúc ngắn đấy thôi rồi đồng một cái đến ngày hôm nay tồn hơn một trăm ngàn căn nhà hoành tráng chết hết và cái chết của các chú hiện nay nó khác thời bốn mươi năm là chết đói mà lại chết đói nằm trên đống của cải thế mới nhục chứ tại vì Người ta có cầu nhà cao cấp không? Có Cái độ tuổi của cầu có có Không có Nói thế nào cũng không nghe Bây giờ đến nguyên tắc thứ ba Đó là phải có độ mạo hiểm Bạn làm cái gì thì làm Nhưng mà nó phải có độ mạo hiểm Mạo hiểm chính là nguồn gốc của lợi nhuận Lợi nhuận là phân thưởng cho rủi ro Mà rủi ro nó là nguồn gốc của của lợi nhuận Và kinh doanh là bỏ tiền để mua rủi ro Đi du lịch là bỏ tiền để mua cái mệt. Đi về lại kêu mệt quá, là sao lấy chẳng đi nhé. Vô duyên, người ta đi mua, đi du lịch, bỏ tiền ra để mua cái đen. 12 giờ chưa phơi cho nó đen thôi lùi. Đằng này lại bôi kem chống nắng, không giống lại. Gì. Xài tê lè lét hả? lét. Nguyên tắc thứ tư phải đảm bảo được cái lợi thế bản thân. Lợi thế của bản thân khi bốn cái này xuất hiện thì người ta gọi là chú có một ý tưởng tốt ý tưởng tốt các bạn đang đầy ý tưởng trong đầu ý tưởng là tôi học thêm một cái môn nào đó ý tưởng là ta sẽ quất một bộ đồ mẹ sòng phẳng chơi noel ý tưởng là ta sẽ mua một miếng đất ở trong hẻm thế nào nóng lên ta cho ba má tao nể mặt tao có gì xấu đâu nhỉ? nhưng mà trước khi mà bệnh định làm cái đó nó phải đảm bảo được cái cầu bạn mua xong có người có bán được không đúng không ạ và cái bán đường này trong bao lâu và phải có mạo hiểm nhưng tuyệt đối chú ý mạo hiểm trong tầm chịu đựng của mình cho nên là cứ nhắc đi nhắc lại cân nhắc cân nhắc tức là các bạn phải tăng độ quyết liệt ở đây không có thảo luận ở đây không có tranh luận các bạn ạ à, người ta chết hết người ta chết như giả các doanh nghiệp Và đây không phải hội nghị doanh nghiệp ngày mai tôi xuống hải phòng tôi quất ba ngày liên tục Lúc đó mới là trận địa VIP của tôi, của anh Tân luôn đó để cho giúp người ta chứng. Và tất cả các doanh nghiệp lớn như này là tôi đi liên tục liên tục giống như bác sĩ, ấy, phải chữa trị cho các chú. Bởi vì anh lập ý tưởng sai, cho nên doanh nghiệp hiện nay tiền không có. Thứ nhì là khoản phải thu, tức là cho người ta mua chịu bây giờ không thu được, tồn kho tăng không tài nào bán được thứ tư tài sản cố định mà Máy cứ ngóc lên thế này không có việc làm đời mày tàn thứ năm đầu tư ngoài ngành chơi đến đâu chết tới đó toàn là loại nhà doanh nghiệp còn chết như vậy huống hồ là nhà đầu tư cá nhân hết sức thận trọng cho nhà đâu mà nhà đây là lều chứ không phải nhà trời ơi là trời đúng ra cho nên là phải thận trọng cho <cười> và nguyên tắc số 9 là trong đầu tư bạn làm cái gì thì làm gửi ngân hàng hay mua vàng cái gì đó. lợi nhuận nhá lợi nhuận lợi nhuận an toàn nhưng mà cá nhân người ta đấy cần thị phần thì ngoài lợi nhuận và an toàn thì bạn đặc biệt chú ý cái tính thanh khoản tính thanh khoản tức là sau khi bạn mua cái đồ đó thì bạn có bán được không Chứ còn chết là chủ yếu nó chết như dạ là cái phần thanh khoản. Đúng không ạ? Ở đây có nhiều bạn học kỹ thuật thì không hiểu thanh khoản nhỉ? Thanh khoản của một cây viết là cái gì mà ngày nào trên báo nó cũng nói. Thanh khoản của một cây 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 bút này là cái gì ạ? Thanh khoản của một cây bút đó là chuyển thành tiền nhanh hay chậm. Khi chuyển thành tiền nhanh với một chi phí mất đi ít thì người ta gọi cái cây bút này là thanh khoản cao như vậy thanh khoản là thuật ngữ nó chứa hai cái yếu tố chính yếu chuyển thành tiền nhanh nhưng mà chi phí mất đi phải ít vậy trong doanh nghiệp thì tài sản bằng tiền là thanh khoản cao nhất vì tiền chuyển thành tiền nhanh hay chậm sẽ lại nhanh nó có phải chuyển nó mới nhanh tiền chính là thanh khoản rồi vàng thanh khoản cao hay thấp cao hay thấp bởi vì chuyển thành tiền nhanh hay chậm Nhanh Với chi phí đầu vào và đầu ra Giá mua và giá bán mất đi Ít các bạn ạ Vậy thanh khoản của chiếc xe Honda cao hay thấp 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 bởi vì Yếu tố khó bán hay liệu yếu tố mất đi khi bán Mất đi hay là khó bán Tùy trường hợp mà nó sẽ mất một trong hai, đúng không Vậy thanh khoản của các cô gái trong lớp này sẽ là giống nhau hay khác nhau ừ. Khác hay giống? Ừ. Khác. Và cô đẹp là thanh khoản cao hay thấp? Ừ. Hả? Dễ bán này khó bán? Bán so với chi phí mẹ nuôi từ hồi nhỏ đến giờ so với giá bán mất đi nhiều hay ít. Đấy là nói chơi gì chứ Thầy nói thế là xúc phạm tụi em Con gái là không bao giờ được đặt vấn đề mua bán nghe chả Đông đó Bà là chỉ có cho hoặc tặng cho bằng cô có bán có gì? <cười> Và nguyên tắc cuối cùng Trong cái danh mục uh, Cho nên tôi biết ngay cái đoạn này Là đoạn nói nó khô mà Bởi vì sao Bởi vì ở đây một số bạn là cái ý niệm về những thuật ngữ nó không nó nó chưa đạt bởi vì bạn mới học năm 1, năm hai thôi đúng không lại là khác chuyên ngành nữa thường ra là tôi đang rất nỗ lực để nói thật cụ thể nhưng mà hy vọng là các bạn hiểu được khoảng ba bốn mươi có các bạn học kinh tế thì tôi nghĩ là những cái nội dung này nếu bạn biết vận dụng thì nó có ích lắm nhá và như vậy là nguyên tắc số 10 á là khi thị trường nó lao dốc tức là nó gặp khủng hoảng và khi gặp khủng hoảng người ta gọi đây là rủi ro hệ thống. có nghĩa là ai cũng dính nhé. thì lúc này hành động cần có của của cái người mà đã chốt gửi rồi, chốt gửi tiết kiệm rồi, đã chốt mua vàng rồi, đã chốt mua chứng khoán rồi, nhé, thì phải rất bình tĩnh và đặc biệt tiến hành phân tích cái vùng đáy của nó. bạn bạn thấy nó đang lao dốc thế này, từ chết cha rồi từ chết rồi, mua chứng khoán là 8 chấm bây giờ nó còn còn chấm mà. Đừng có bán, giữ lại. Bởi vì đằng nào cũng chết rồi còn gì đâu mất. Đúng không? Để cho nó về đáy, khi nó về đáy rồi nó sẽ có hiện tượng nó gì ạ? À? Nó ngóc lên vì quy luật cuộc đời là thế, đúng không ạ? Nó là quy luật đối xứng. Hết trẻ thì đến gì? Không chống được đau, hết cười thì đến gì? thế Cho nên gặp bạn gái mà khóc, là mấy anh con trai là cứ run một bật vì cái giống nó càng dỗ nó càng khóc. Cho nên nắm được quy luật rồi không có sợ, khóc vào, khóc nữa. Vì hết khóc là sẽ cười. có hiểu không? Và hết thịnh thì đến gì? Cho nên là nó xuống người nó lên, nó có gì đâu. Lúc nó lão rỗng là bình tĩnh và phải nhận thức được quy luật. Đúng không? Cho nên tình yêu của các bạn, húi giời ơi! Hai đứa yêu nhau, ôi trời mới yêu, nhớ khắc khoải luôn. Tôi đã từng yêu tôi biết ha Nào là vắng anh một ngày như vắng một thế kỷ. Mẹ nhắn tin cho nhau sớm như con hến, ấy. em nhớ ăn nhé, cho nó khỏi mập 90kg, cứ nhớ ăn nhé. Ăn xong nó thành või à. Nhưng mà tối đa chỉ được 2 năm thôi bạn ơi. Trời ơi, khi hết lửa bắt đầu nó xuống, đến hai năm sau là cứ nhìn cái thằng là cái cảm xúc muốn gọi 113 đến bắt. Cái quy luật đó thế. Quy luật. <cười> Cho nên là bạn trai nào mà nắm được quy luật lợi hại lắm. Ví dụ này nhé, bạn là, là ông A, đây là thằng B, là bạn của bạn và đây là nhỏ C cùng lớp. Bạn rất thích con C, nhưng mà nó lại đang yêu thằng B. Bạn đừng có gì cả, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đúng không? ạ Bạn kệ này, bạn trích ra hai năm, bạn học ngoại ngữ, bạn đi học thêm này, vào học đường kỹ năng mềm này. Tất cả cái này mất khoảng 2 năm bạn trang bị cho bạn đầy đủ cứ để nguyên cái tình yêu của bạn với c trong lòng sau đó tập trung vào sau 2 năm thì bắt đầu b và c đến cái đoạn này nhật pháp đánh nhau và hành động của chúng ta chắc chắn là ăn chắc chắn là ăn nên có gì đâu nhỉ? Phải nắm được quy luật. Ngày xưa tôi đi học cũng vậy. Trời là trời những cái cô nào trong lớp mà xấu nhất chẳng ai để ý là tôi đến tôi kết thân à. Chẳng ai để ý cả. Thành ra là cô dồn hết tình cảm cho tôi, thích lắm. Còn mấy cái cô đảng phần tán mỗi thằng được mẫu, này chả chơi. Chả chơi đó là quy luật, đúng không? Vậy thì các bạn nếu yêu nhau mà muốn ra trường lấy được nhau á thì đến cái đoạn mà thịnh vượng nhất là về tiến hành tái gì tái cấu trúc lúc đang hạnh phúc nhất là nó đang chứa cái đồ thị bắt đầu đi gì ạ đi xuống đấy nó lao dốc mà nếu giả sử lao dốc thì rất bình tĩnh mình cải thiện nó sẽ lên thì nhà đầu tư cũng vậy nhá đừng họ cứ vội vàng họ làm thế mà bể hết cả thị trường những ngày vừa rồi ấy. là thế nhá phải tái cấu trúc này đang mặc quần áo thế này vứt từ thiện luôn đúng không để kích cầu mua hệ thống quần áo mới thế là mình thành cô khác rồi đồ thị nó lại vòng lên đang để tóc dài cắt chọc ông bộ nó hỏi em làm gì em Tái cấu trúc có hiểu không thế chứ bình thường ai đứa thì yêu nhau thì nó hôn nhau là bình thường có gì đâu nhưng mà lần này tự nhiên nó hôn dịch ra không cho hôn chứ bạn đừng để thành cái nếp quen đẩy ra cho chú mày tức càng tức chất lượng càng cao đẩy ra <cười> đẩy nó ra em làm gì em rửa quẻ à dễ tái cấu trúc cứ ở hòng trời phải thế thì mới ăn được bạn càng ngoan bạn càng hiền càng có chuyện đấy bạn chưa hiểu rồi không đơn giản như thế vậy nó vẫn dùng ngay trong cuộc sống của bạn ấy. vậy nhà đầu tư phải tôn trọng bằng được 10 cái nguyên tắc đó nhá bây giờ cái kiến thức thứ hai mà tôi nói với bạn kiến thức số 1 là xong rồi. nguyên tắc bây giờ đến kiến thức số 2 kiếm tiền, bây giờ khó lắm các bạn ơi, 10 người trả được đấy người mà cái ông Được ấy, đi tù hết cả. Cái lứa mà đại gia cũ tôi đố bạn nào tìm thấy ở trong phía Nam chẳng hạn, phía Bắc cũng vậy, mà ở nhà ăn cơm với vợ, kiếm mãi trả được mà muốn kiếm được lại phải dùng phi logic, vi phạm luật pháp. Thế là một mớ thì ở trường bắn một mớ ở trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Vì ở trong đấy nó có một cái trại chuyên nhớ tù kinh tế, á. và đó mặc áo sọc á, áo sọc á. áo của đội tuyển du viên tút. <cười> <cười> Hoành tráng cái gì? Còn đại gia mới thì đang lần lượt, đúng không? Và sẽ tiếp tục nu gì hãy đợi đó. Cho nên kiếm tiền đâu có dễ, mặc dù là ước mơ, mà không dễ mình làm được thì nó mới về chứ. Đúng không? cho nên ở đây các bạn hình dung à, à cái cách kiếm những cái chỗ này là nó dạy khó lắm bởi vì xuất khẩu hàng hóa được chứ không xuất khẩu khôn ngoan được cho nên người ta chỉ nói được ý ý niệm con bạn tiêu hóa là bạn phải làm có những bạn học kỹ năng mềm xong học kỹ lắm học giao tiếp rồi ôm hôn rồi bắt tay Vì trong kỹ năng mềm học đường bạn học hết rồi, đúng không? Hôn vào chán là bề trên, hôn vào má là tình bạn kịch, kịch, kịch. Hôn vào tay nữ là biểu hiện của gì? Kính trọng rồi, đúng không? Hôn vào, vào, vào môi là gì? Tình yêu rồi, đúng không? Còn hôn vào tóc và vào cổ là dục vọng rồi. Còn mọi chỗ khác là không nên hôn bởi vì không có khái niệm. <cười> dạy đến mức cái rồi nó về nó hỏi tôi thế mà thế dạy em học cái mà em hôn em thấy rõ ràng bồ em nó không phê không thể dạy thêm được nữa, nữa bạn chỉ biết con cái hồn của bạn là bạn phải lo thì ở đây tôi cũng nói cũng vậy tôi bảo bây giờ mày muốn phê mà chỉ có cách mày gọi nó đến đây thôi xong rồi ta, ta làm sao mày làm vậy thôi chứ là ra dạ. <cười> <Đúng không? cười> Chuẩn bị nguồn tài chính xong á thì bạn phải làm cái động tác thứ ba, bạn đừng vội, rất dễ thôi. Đầu tiên sẽ lập mục tiêu, em có mục tiêu nhỏ nhoi thôi. Học, kinh doanh là chính, lấy lợi nhuận. Bạn có một tí tiền từ tay bạn làm ra, bạn sướng lắm. Thứ hai là chuẩn bị tài chính nhỏ nhỏ thôi. Hai cách tiết kiệm mà có, làm thêm mà có. Rồi, cái thứ ba đó là chuẩn bị kiến thức đầu tư. Thế thì bạn phải bạn phải đọc nó một tí. Ví dụ như là đầu tư tài chính thì bạn phải có ý niệm về nó. Nếu đầu tư thương mại, bạn phải có truyền thống gia đình hoặc bạn tự đọc với nó. Còn đầu tư sản xuất thì bạn cũng thế, bạn không hiểu thế nào là một dự án, khi nào đánh giá ra cái hiệu quả ra làm sao thì bạn chết ngay. Cho nên thất bại ê chê của doanh nghiệp Việt Nam đó là rất nhiều em phụ trách doanh nghiệp nhưng cầm bảng cân đối cầm ngược không thể kinh doanh được cho nên là chuẩn bị cái kiến thức đầu tư nha như vậy trong tay tôi bạn tưởng tượng này mục tiêu không cao tài chính có tí tẹo có tới đâu chơi tới đó sau này mở rộng và kiến thức về lĩnh vực này tôi cũng có một mớ. không có thì tôi hỏi cho nên là nhiều bạn meo cho tôi lắm và tôi chỉ cho. bây giờ tiếp tục bắt đầu bắt đầu lên 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 kế hoạch kế hoạch đầu tư. Và cái kế hoạch này phải rất chi tiết. Một, có cần không? Tức là nhà nước người ta có cho làm lĩnh vực hay không? Cấm tuyệt không đâm đầu vào lĩnh vực nhà nước không cho làm nhá. Thứ nhì là có khả thi chưa? Ui khả thi này nó nhiều mặt lắm. Nhưng mà cái tư tưởng cách nghĩ nó thế. Và thứ ba đó là có hiệu quả không? Hiệu quả có cao nhất trong cái lĩnh vực không? Thứ tư đó là đó là đó là dự án kỹ thuật cụ thể. Em có ý tưởng là em nuôi vịt rồi xong. Vịt là không ai cấm. Khả thi không? Thừa sức. Em vừa làm sinh viên, em vừa mua hai con về nuôi ở sâu ký túc xá. Đúng không? Để thử xem bài giảng của thằng Dương có ý nghĩa gì không. Vậy hiệu quả không? Mẹ có hiệu quả. Mỗi con là nuôi sáu tháng mỗi con lãi 10.000 mà mày chết. Đúng không? Dự án kỹ thuật là em nuôi hai con rồi chưa nói bốn con và thứ cuối cùng đó là tiến độ thực hiện. Bạn phải làm rất là chặt tất cả các dự án của chúng ta bể năng dự án đánh bắt xa bờ bể dự án mía đường bể dự án tin học 112 cấp chính phủ bể chỉ cần một tí tẹo thôi là là nó bể. Cho nên các bạn không tính kỹ là các bạn thua. Thì người ta gọi nó là cái bước lập kế hoạch đầu tư thật chi tiết. Xong bạn ngồi bạn phản biện. Không phản biện thì nhờ người khác phản biện. Nghĩ đi nghĩ lại muốn chết không chết được nữa. Thì lúc ấy mới ăn được. Tôi nói một ví dụ. Lần đầu tiên tôi lập kế hoạch cho tôi. Đó là tôi làm một cái dự án ở Lâm Đồng. Cùng với cơ quan ông Anh thôi. Thì cái này máy nó chạy Thì cái dự án này sản phẩm lãi gấp bốn Và bọn tôi nhập cái máy lúc ấy là đời máy hai nghìn Và để điều khiển được cái máy này Thì cái cỗ máy đòi sau hai nghìn Tất cả các máy công cụ một nửa điều khiển bằng vi tính ấy. Một nửa là nó thao tác bộ câu Thế thì tôi nghĩ là đơn giản, tính khả thi Rồi xong hết rồi Máy chạy do rò Nhưng mà mua máy về Không một ai biết ấn nút trong 90 triệu dân Tức thi Cuối cùng đành phải lên mạng là thuê công nhân nước ngoài. Trước khi thuê thì may quá, thế là gặp hai anh chàng học ở Đức về. Mà Đức là số một về máy công cụ, học chuyên về máy rồi Ôi, thuê giá cao về, bấm nút chạy tăng tăng tăng, chạy rõ rõ, các bạn ơi. Quả này thắng ngón lành rồi, nhưng chỉ đường tuần. Vì ở trên Lâm Đồng, con mũi nào nó to bằng ngón tay út. Ấy. Người như tôi làm gì còn máu đâu mà nó chích hai thằng ở Đức về toàn đó là bơ sữa, nó nhào vô nó chích, được đúng một tuần lên cơn sốt rét, mà bạn chưa hình dung là sốt rét nó kinh lắm. Còn vâng tôi phải kê cái giường bạt ở cạnh máy ấn đi con ấn thì chứ cái mặt tàu tao biết gì đâu mà ấn, mà tay nó cứ run phải tôi giữ tay này, cái nút đỏ không bạn, ấn vào nút trắng máy chạy ngược. Cho nên là tôi phải trả giá cực đau, cuối cùng phải về bệnh viện thống nhất thuê nguyên cái xe 15 chỗ lên để một cái bệnh viện di động luôn là hai ông bác sĩ mẹ lên nó cầm cái ông chích to như ông chích trâu chích vẫn mà cái thuốc nó hay lắm nha chích xong cái là em du lại ấn ấn mà cái bệnh số rét nó còn hay hơn đấy. chỉ ấn được vài cái ông <cười> lại rồi, 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 lại chích Đấy chưa cho nên là các bạn thấy không dễ tí nào tôi mới được huyện ủy huyện củ chi lâu lắm rồi một cái anh ở bên huyện ấy anh ấy nhờ tôi là bà con có hai chục hectare đất này bây giờ anh xuống tôi cho anh làm tài chính cá nhân ấy. Bây giờ trồng cây gì? Mà tôi biết gì nông nghiệp đó. Nhưng mà đứng về phương pháp thì mình không sợ. Làm việc với uh, ban nông nghiệp huyện thì họ nói là ở đây chỉ trồng được cây mía mới cây dứa. Ok, chơi luôn. Đáng lẽ là làm dự án trồng một cây thôi nhưng tôi trồng cả hai sen canh luôn. Cuối cùng nó lên đẹp như mà. Dự án như thế nào thì cây nó lên như thế thắng đến nơi rồi nhưng mà các bạn nên nhớ rằng cái ý tưởng kiếm tiền ấy, chuẩn bị kế hoạch đầu tư mà không cẩn thận là chết đi cho nên tại sao nó bể hết là thế sát đến ngày thu hoạch thì các bạn tưởng tượng cái diện tích nó hai chục hectare thế này mà là, là ở trong làng nhà người ta mía nó lên cây dứa nó vàng, vàng, vàng rực cái đẹp lắm thế là cứ thế là dân làng nó vào nó thu hoạch bạn nhục như con chó mà trong kế hoạch tôi đâu có lượng đến chi phí mất cắp đâu tức qua tức là bắt đầu về lại phải lập mấy cái trạm đấy mấy cái trạm bằng tre tôi không biết vẽ đại khái nữa thế thế giờ thuê dân quân gác tại vì chỉ thu hoạch mất tuần là xong thôi chỉ cần một tuần nữa là xong thôi. Tức là cuối cùng nó là thuê xong cái ngu nó trông những cái ngu tại vì cái người mà bảo vệ đó trẻ nhẽ tôi tôi lại thuê từ sài gòn xuống à? thì Cụ chi nó cách sài gòn mấy chục cây phải thuê dân quân nhà người ta thế là nếu cái quả dứa lấy khó lắm lứa nó này lấy được quả này á buổi tối lúa dứa nó cái lá đâm vào tay thứ hai là không biết trái nào chín trái nào xanh Cuối cùng thuê dân quân nó chơi cái đèn pin Trung Quốc. Ba pin con thỏ thế này, nó đúng ở trên toàn người làng nhà chứ đâu. Nó bảo không phải, không phải đi đường kia, đi đường này. Không phải trái đó, trái này mới chín này. Mẹ thuê xong tỷ lệ mất cấp 70%, không thuê 30. Nhục như dân chó. Và tôi không tin. Tôi không tin những ý tưởng của các bạn thanh niên sẽ làm được trừ vì cái kế hoạch đầu tư phải làm cẩn thận đến từng chân răng. Và có những dự án của Trung Quốc nó phải hoãn tới 5 năm, chỉ vì cái bộ phận quản lý hành chính của nó chưa biết tiếng Hàn, nó dạy 5 năm tiếng Hàn Quốc thật giỏi bắt đầu nó mới triển khai với Hàn Quốc, hoãn 5 năm còn hơn là làm bể Cho nên bạn cứ từ từ, chứ nếu không là bạn cứ xông vào tuổi trẻ, xông vào là chết, đúng không? Và kết quả là các bạn thấy là tôi còn đúng 3 phút nữa, và với ba phút này tôi nói tiếp với bạn là như vậy kế hoạch đầu tư phải ngon đúng không? thế thì đến đây là bắt đầu triển khai đầu tư nhưng còn hai nội dung mỗi nội dung một phút rưỡi thì tôi chia sẻ thế này thứ nhất nếu anh không có kỹ năng đầu tư thì anh cứ gửi tiết kiệm rồi anh ủy quyền cái tiền đấy cho người đầu tư chuyên nghiệp nhà đầu tư chuyên nghiệp chính là các quỹ đầu gì ạ nhá yeah. còn bạn đừng cố tự làm mà nếu muốn tự làm thì bạn phải có ba cái năng lực sau đây kiểm tra. Có ba năng lực thì ông mới chơi đầu tư tài chính cá nhân. Một, đó là năng lực tìm cơ hội. Bạn phải rất nhạy, chứ còn bạn thật thà như đếm ấy, thì khó lắm. Như vậy bạn không có độ nhạy với thị trường ấy đâu có xấu vì mỗi người có một năng lực. Ấy. Yeah bạn hút vào là bạn chết thì không phải sở trường của bạn nhá. có năng lực đi hát thì tham gia việt nam ai đầu thứ hai đó, là cố gắng phải làm được cái điều mà người khác không làm được tuyệt đối không được kêu khó khó thì nói chuyện nó quậy tức là bạn phải có một cái năng lực tháo vát chịu kham chịu khổ ờ, yếu tố một là độ nhạy yếu tố hai là lăn lộn bạn không chịu được bạn đừng làm và nhân tố thứ ba nó tổng kết trong đầu tư cá nhân ấy, đó là bạn phải tập hợp được xung quanh bạn một số người đặc biệt là những người mà trên bạn những người bạn thấy là rất là thông minh chứ còn bạn đơn phương độc mã tôi khẳng định bạn thua đấy có ba dữ kiện đó tôi. rất là máu lửa độ nhạy có rất tỉnh táo và xung quanh bạn phải có phải có sư phụ đấy nhá chứ còn bình thường không đây là kiến thức của tôi đây là tôi Tôi lấy kiến thức của nhân loại, nó bị đạn rồi và tôi là người truyền giáo thôi. Cái chia sẻ thứ hai, còn một phút rưỡi nữa tôi nói thế này. Để có một cục tiền nhỏ nhỏ cho sinh viên đầu tư thì người ta có những cách nào? Thì cách thứ nhất là mỗi ngày lấy ra một số tiền nhỏ nhỏ vứt vào một cái tài khoản nào đó hồi vứt vào cái ống tre đi, bạn sẽ có. Cách thứ hai, đó là tôi không vứt tí nào cả mà tôi đến tôi về tôi kiểm soát lại tất cả các hạng mục chi tiêu thế nào bạn cũng thấy có bốn hạng mục không hợp lý cầm luôn cả bốn cục đó vứt vào ống tre chứ không vứt từng ngày đấy là cách thứ hai mà nhân loại nó làm được cách thứ ba đó là em cho một đồng tiền con con sinh lời liên tục thì em sẽ có tức là gì tôi tiết kiệm được có hai à, được có hai triệu tôi bắt 2 triệu ấy sinh lời dần dần Đúng không Cách thứ ba, đó là cách thứ tư, đó là tôi tiến hành giữ gìn tài sản cho nó thật bền Thì tự nhiên nó rơi ra khoản tiền rồi đó. Cách thứ năm đó là tôi đi làm thêm, tức là gia tăng khả năng kiếm tiền của tôi lên. Bằng cách lẽ ra tôi ngủ 10 giờ, bây giờ 12 giờ tôi mới ngủ. Tôi dịch sách thêm, có thế rồi. Phương pháp thứ sáu là tôi tạo ra được tiền đó là tôi đặt mức phân đấu người người ta cứ đặt mức phân đấu là bằng mọi giá cái tháng này phải làm được cái này thì tự nhiên bạn xoay sở được bằng tiết kiệm hoặc bằng phân đấu đúng không ạ thì có sáu cái cách để bạn tạo được cái vốn con con ban đầu sau đó mình tập đầu tư đúng không ạ cái đoạn này nghe có vẻ lý thuyết nhưng mà rất tiếc là không lý thuyết đâu nhưng bạn luôn luôn chú ý một điều nguyên tắc tột đỉnh là thế này để có được thành công thì điều cuối cùng mà tôi muốn truyền tải đến các bạn đó chính là ý chí đúng không ạ cho nên bác hồ nói không có chật câu nào cả mà bác nói mà bạn không tiêu hóa tiếc quá phải lì như trâu ngã bạch xong đứng dậy mẹ đòn quân cứ đi mặc dù chó cứ sủa. chó sủa, mình cứ phải đi không? cái thứ hai là thái độ lao động Đằng sau thành công không bao giờ mà không có bóng dáng của lao động. Lười như hủy là chết ngay lập tức. Điều thứ ba đó là phương pháp luận. Đừng có bao giờ hùng hục như con trâu trước khi làm cái gì nghĩ đã. Đi đường nào ngắn nhất ta, đếch làm nữa. Phải nghĩ, phải nghĩ ngược lại cái người ta làm. Con gái gì mà đi đi khều con trai, khều đã sao? À, cho nên là ai tỏ tình trước trả được không có một cái mặc định nào ở đây cả đúng thế ạ về mặt phương pháp luận đấy Thế bảo tại sao thầy giảng thầy không dùng đèn chiếu không đèn chiếu đối với tôi là dùng cho những anh chàng ấy mà không nhớ bài có thế thôi đi dài một đống lên thế tại sao lại phải làm người ta có rất nhiều cách thế tại sao mà Mình thuận tay tay trái mà mình cứ đè mình ra viết tay phải là sao? Không, để nguyên tay trái vì não trái của mình nó phát triển tốt hơn, đúng không? Và cái cuối cùng đó là có một chút thông minh, một chút thông minh, một chút cảm xúc, một cái là IQ và một cái là IQ, tức là tính người một tí. Bạn có bốn cái này mà bạn không thắng trên mọi trận địa, tôi đâm đầu tôi chết liền bây giờ bạn thử kiểm điểm xem các bạn có mấy cái thứ nhất ý chí chưa được kiểm chứng thứ hai thái độ lao động lười thứ ba là phương pháp luận cái tới đâu chơi tới đó thứ tư rất là thông minh yeah. thế là còn thiếu hai cái <cười> đúng không hết sức tỉnh đòn mới được thì làm sao được tôi chỉ có thể nói được đến thế thôi chứ còn Tự bạn phải vận dụng, vận dụng xong bằng trải nghiệm, đến khi tôi về hưu bạn lại lên diễn đàn này xong bạn dạy lại thế hệ trẻ chứ, đúng không? Và đấy là cái phần chia sẻ của tôi, tức là ở trên này đúng nói nó tức lắm, vì còn nhiều vấn đề cần nói lắm nhưng mà làm sao được, à, thời gian nó bị hết mất rồi cho nên là lời cuối cùng thì cực, rất là là là, là cảm ơn các bạn đối xử có mặt rất là đông động viên tôi thái độ nghe thì cực kỳ là gương mẫu mà nhìn thấy chả nhẽ tôi đàn ông tôi lại khóc vô cùng cảm động xin cảm ơn